0: Pipoca nas Infinitas Terras, o podcast do Mipoca Nankin. Segundo episódio, terceiro se considerar o piloto. É, vamos começar a considerar, que fica mais fácil de contar, né? Episódio opusão. 3? E isso. Tá bom, que <risos> começa do zero, certo, Erasim? Exato. Então tá certo. Galera, mais o um Mipoca Nankin não é só um podcast, não. Tá ligado que tem o canal do Mipoca no YouTube. Então entra lá no YouTube pra acompanhar os nossos vídeos, três vídeos por semana. E você aí, que tá vindo do YouTube agora ouviu o podcast, fica ligado que é de 15 em 15 dias com atrasos constantes, mas sai, né? <risos> acaba saindo sempre. Hoje eu estou aqui acompanhado dos meus habituais colegas de estúdio, meus colegas de trabalho,
1: Daniel Lopes... Ah, dá pra dizer amigo, né, Bruno? <risos> de uma maneira geral, não precisa ah, colocar aí, essas condições aí. de o Silvio
0: dos Santos fala colega de trabalho e eu falo também agora. Ah, tá bom. Então Entendeu, Donelzinho? Donelzinho, tá feito aonde, Donelzinho? Eu venho de Bragança Paulista, Silvio? <risos> não, sério, Donelzinho, onde você é nascido? Só pra te apresentar. Donel eu... Lopes, eu... nascido aonde? São José dos Campos. São José dos Campos, porque tem a ver com o tema hoje, né? Eu Exato. quero ver quem nasceu aqui em São Paulo. E Alexandre Calari, nascido aqui, né?
2: Nascido aqui em São Paulo. Silvia. <risos> Silvia. Gostei, gostei disso. E Camilo Solano!
3: Pedindo pra eu gritar, cara. Nosso
1: convidado especialíssimo, muito especial.
3: Muito obrigado. Nem tanto, né? Tá virando carne de vaca. É, já, Camilo, cara, né? Obrigado pelo convite aí, ó. É um prazer estar aqui. Você nasceu em São Manuel, Camilo? Eu nasci em São Manuel, Bruno. Ah, você nasceu lá mesmo. Nasci
0: lá mesmo. Cara. Ah, porque eu moro em Araraquara há muito tempo. Mas você não nasceu lá. Mas não nasci lá, eu nasci em Santos. Ah, é? olha só. Então, mas...
2: nosso programa
0: hoje. Terra do Charlie Brown,
2: Bruno. Tá tudo ligado.
0: Nossa. Olha, onde, onde teve... ah, eu nasci na terra do Charlie Brown e mudei para onde teve o um fatídico Show. Nossa, cara. Porra, tá
1: fui, nasci para isso, galera. E tem gente que não acredita em destino <risos> ainda. Pois pode acreditar.
2: E Camilo Solano é aquilo, né? A gente fica tentando trazer outras pessoas, mas ninguém quer vir. <risos> ninguém quer vir. mas que o Camilo... Camilo. Camilo tá sempre aí,
0: galera. Sempre aí.
2: Bora aqui do lado,
0: bora né, Camilo. Aqui. Não, ele bora aqui do lado, né? Ele mora na sala, ah, né?
3: <risos> Fica dormindo lá de cada sala. O Danielzinho tá com a bunda no meu travesseiro nesse momento. Desculpa.
0: É <risos> isso aí, Danielzinho. Galera, pelo título do podcast, vocês estão ligados. Nós vamos falar hoje da nossa vinda do interiorzão para São Paulo. Os caipira chegando na captar. Para
1: tentar a vida, tentar a sorte. É, tema inusitado, né? tema curioso. É, é engraçado que vários inscritos recentemente, assim, vários não, né? Mas teve uma meia dúzia de pessoas que me, me abordaram na questão de mudar para São Paulo. Se São Paulo dá medo, onde morar em São Paulo, medo pedindo dicas. E um desses inscritos aí do canal, eu não me lembro o nome, desculpa, depois mande a mensagem aí, se foi você, por favor, para a gente localizar e agradecer. Perguntou essas coisas. Ele
2: tava de mudança, não é tava isso? Tava
1: de mudança. Ele recebeu uma proposta para vir morar em São Paulo, Tava super receoso, como a maioria das pessoas fica. Sim, e dúvida. E ele falou assim, e eu acho que seria legal um podcast, um tema nesse sentido aí, para vocês explicarem a experiência de vocês, porque tem muito, eu acho que muito... Da, da editora do Pipoca, da profissionalização do Pipoca em Nanquim sur- se deu por conta da mudança de vocês em São Paulo é. e eu falei, pô, é um puta, um tema é. mesmo porque realmente é. aconteceu
3: isso, a profissionalização é. do Pipoca se deu quando os três estavam aqui, né cara? É. E agora lembrando, Daniel, você falou disso do cara, eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com você depois de mandar o Gibi foi que eu tava mudando pra cá e então perguntei vários bairros pra você é, eu, tenho, eu tenho cara de corretor de imóvel eu <risos> acho, não é possível, <risos> muita
1: <risos> gente me pergunta não é brincadeira, muita gente me pergunta eu já ajudei vários amigos
2: você da economia, viu
3: Pra cá? Pra cá. É. Pois Camilo,
2: é. e eu descobri que você foi total Stalker do Danielzinho, né?
3: Quem falou isso? Não,
2: contou uma história aqui, cara. Eu não vou entregar quem, né? Eu não... eu não vou entregar quem, mas tô olhando pra ele agora mesmo,
3: né? Estou sentado do lado dele. Como é que foi
2: essa história, cara? Essa
3: história, não? Mas espera, você é pra um
2: bairro, você foi pro bairro dele. Ele ah, mudou pro não... outro bairro Você foi pro bairro dele. Ah, ah. Ah. É verdade, é verdade. Ah. É verdade. Ah. É verdade.
0: Ah. Camilo me segue. Ele é negar, <risos> e agora não, o pior que é isso. Não, é verdade mesmo, cara. Mas você quando veio, tava vindo para São Paulo, cê, antes de ser amigão do Daniel, você já tava perguntando para ele, é isso? Por isso é. que o Daniel isso. se colocou em cara de Exatamente. Coitor, é. Eu né? mandei
3: o jipe para ele, então eu não sei porquê, eu, eu via que ia mudar para cá, eu comecei a conhecer pouquíssimas pessoas aqui. Uhum. Ah, vou falar com o Daniel, vai, que ele tem algum Entendi. lugar legal. Mandei o um endereço que eu tinha, ele falou: Ah, esse lugar não é muito bom para você morar, né? Até, ó, eu moro aqui, que na época ele morava lá para a Zona Sul, né? Uhum. Morava e...
1: na Vila Clementino, ali na, na região da Vila Mariana, ali, um lugar é muito agradável, inclusive. É, sim, né? sim, daí ele falou: ah, Essa região. Vila Mariana,
3: é muito... na Rosa, ali, né? É. Isso, ele falou, essa região é legal. Então, eu comecei a procurar lá, mudei, morava pertinho, morava duas estações do metrô do, do Daniel. E daí, depois, ele mudou pra, aqui para outra região aqui de São Paulo. Pode falar, não tem problema, não. não fala, não. Aqui para... Quase para o completo é. aqui, assim, pô. Agora
1: que Mas eu estou falando.
3: Vai ter fã, pô, ter... a região
1: é grande demais, cara. Eu mudei para Zona Oeste,
3: não tem problema. Zona Oeste? <risos> ufa, ufa. Ufa. Continuando. E daí, eu falei, ah, Zona Oeste... Daí eu fui é pro... nóis. É, vamos aí, vamos ver qual é que é. Mas não foi por foi. Sua causa. Foi, foi. Você, você falou... sumi, pronto, vai.
2: Você falou que morava duas estações, da Daniel, você morava em qual estação? Eu <risos> morava
3: na estação saúde.
2: Ah, na saúde? Porra, é, eu, não, eu na cresci saúde. na Praça da Árvore. Ah, é? Olha, é. só, do lado. Todo da minha na Santa parce...
3: Cruz, né? É. Porque... Eu, todo Porque...
2: Toda minha adolescência passei ali na Praça da Árvore. Ah, é? Olha
3: uhum. só. Você é daqui mesmo, então? Assim, Sim, sou, você sou daqui. Você nasceu, nasceu aqui, Aliás, eu acho que é um bom ponto de
0: partida pro programa. É fazer, primeiro contar a história inversa. Porque do mesmo jeito que dá medo pra caramba mudar pra São Paulo, quem era interior uhum. e tá vindo pra São Paulo, é. eu sei de amigos meus que moravam em São Paulo e depois foram para Araraquara e que no começo é um baque. Você, os caras falam, eu sofri muito, porque é muito diferente do que eu tava é, acostumado é. na capital. Assim. É
1: uma vida Sim. bem diferente mesmo. Muito ritmo muito de vida diferente. é
0: outro completamente diferente.
2: né? É. Eu, ainda mais sendo um lugar tão bairrista e tão fechado quanto é. Araraquara era. Araraquara quando Araraquara quando é eu fui muito. pra lá, era muito fechado as pessoas chegaram lá e queriam saber qual era o meu sobrenome, para saber de qual família que eu vinha, tinha essa coisa, né? A Araraquara tava se liberando do coronelismo ainda. Total. Uma coisa meio, meio difícil de explicar para quem é da cidade grande. E eu vivi é. isso em primeira mão lá.
3: Dos três aqui, o Daniel foi o primeiro a vir para cá, certo? Não, foi o Alexandre. O Alexandre voltou, né? O Alexandre ah, volta. voltou. Tá. Porque, ah, foi o foi é Qual que foi o lance? Eu sou nascido em São José dos
1: Campos, mas minha família mora em Bragança. Eu já morei em várias cidades do interior. Eu morei em Campinas, morei na Nazária Paulista, morei em Jundiaí, morei em Araraquara, morei em São Carlos. Difícil achar onde não morou, É, né? difícil achar onde eu não morei. Morei em muitas cidades... Todas as cidades do interior paulista, né? Atualmente, minha família mora em Bragança Paulista, já vai fazer alguns bons anos que eles moram lá, mais de 10 anos. Então, eu estava em Bragança, fui para Araraquara, fazer faculdade. Todo mundo já sabe essa história aí. Quem é mais habituado do Pipoca já está ligado. Fui fazer faculdade e lá eu conheci o Bruno. (coughs) E (coughs) o Alexandre também estava lá. A gente fundou o Pipoca lá, depois de alguma coisa de... Um ano ou dois, o Alexandre voltou para São Paulo para cá por conta do emprego na Panini. Foi isso, um ano, né? é. um ano. Contou isso no podcast um o ano inteiro,
2: e pouquinho, né? né? Porque é. eu comecei em 2011 na Panini. É. E o Mas... pipoca surgiu em 2009.
3: Foi isso mesmo, um ano e pouquinho, um exatamente. Por aí, por aí. Mas você, é. Daniel, já mudou para cá com o trabalho? Ou Não, você... mudei
1: com a cara e coragem, cara, porque qual que é o lance? Eu fazia um estágio no Banco do Brasil, só que eu não gostava, não curtia nem um pouco e queria sair de lá. Aí eu estava no Banco do Brasil, ia acabar meu período do, do estágio e eu ia ter que fazer o concurso para entrar lá do, do jeito certo. né? Mas eu já conhecia todo mundo do banco, mas eu não queria fazer aquilo. Resumindo, eu não queria trabalhar no banco. E mesmo sem nem concurso o banco. não entra também. Não né? entra também. No Banco do Brasil não entra. Ia ter que estudar e tal, mas facilitaria tudo já por eu conhecer todos lá, assim. os meandos, né? O concurso seria muito mais fácil. né? É. Mas eu não queria isso. Aí eu voltei para São Carlos e era o último ano de, de, de faculdade da marília eu voltei para São Carlos não queria mais o banco e comecei a trabalhar numa empresa de consórcio lá porque eu não tinha com o que ganhar dinheiro não sabia disso trabalhei trabalhei dois meses numa empresa de consórcio horrorosa caralho então isso
0: já conhecendo a gente
1: é nunca soube disso sabia disso não nunca soube disso porque, porque <risos> foi muito pouco eu recebi dois salários lá e era ridículo você ganhava você ganhava um salário ridículo mesmo assim coisa de 400 reais e o resto e era venda. era a comissão de venda e tal tá. era um esquema super escroto eu fiquei muito triste nessa época e eu tava muito desanimado, assim, mas tentando ganhar dinheiro, né? Tocando barco.
2: Mas foi antes ou depois de trabalhar na
1: Uniara? Depois. Antes? Não, o consórcio foi antes. Você saiu do consórcio para ir na Uniara, suponho. Porque
0: quando você se pediu as contas na Uniara, foi pra ir para São Paulo. Foi isso, foi. isso, foi, foi isso. Como foi, que isso não?
1: Foi, foi isso, foi isso mesmo, foi
3: é. isso mesmo. Nossa, aí... muita coisa aconteceu em É porque muito eu, eu lembro. <risos> eu lembro que depois que você saiu do Banco é, do Brasil, bem.
0: depois de um tempo, você falou: Ah, tô sem trampo. Tem é. alguma coisa para eu fazer aí, Drago? Porque eu hum. trabalhava na Uniara. Uhum. E aí eu arrumei um trampo pro Danielzinho lá na Uniara. Como editor de vídeo, com o Danielzinho nunca ter editado um <risos> vídeo na um vida. Vídeo? Até hoje.
1: <risos> Até hoje eu não sei editar. Até hoje eu não sei editar. <risos> Trabalhei não. quase um ano com isso aí.
0: <risos> eu ensinei os to- eu dei os toques pra ele lá, o é. pouco que eu sabia. E ele teve que fazer uns testes. Os caras da olhada, botaram o Danielzinho pra fazer teste. Lembra disso, é, Danielzinho? É. E o Danielzinho sabia nada do teste. O teste era tipo assim. Fazer... Mas foi
2: bom de papo esse Danielzinho. Disse, fazer cara.
0: filmagem em plano americano. Fazer filmagem e plonger, não sei o que. Eu, eu, Contra eu, plonger, eu, não sei o que. Eu não sabia nada. Aí ele ia na minha janela, a minha sala tava pra rua. Aí ele ia na janela, drá, drá vê é que eu filmo assim, assim, assim é. e tal. E aí eu ajudei o Danielzinho e assim, é. passou.
1: É. E entrou na Uniara. Foi isso. Aí eu trabalhei um período na Uniara, nesse meio tempo a Marília terminou a faculdade e recebeu uma proposta pra trabalhar como arquiteta aqui em São Paulo. Foi. Foi isso. E ela veio, falou, ah, daí eu vou. A gente só tinha uma casinha de fundos que a gente alugava lá em São Carlos e v- vivia como dava como pra estudantes, assim, né? Uhum. Então eu não tinha dado certo no banco, não tinha dado certo na carreira de consórcio. <risos> <risos> não tinha dado muito certo na carreira de editor de vídeo. Editou
0: o lá... Pipoca um tempo no
1: também no lá editor, na, é, na é. Então eu não me encontrava de jeito nenhum. A Marília veio e eu falei, bom, vou, vou trocar seis por meia dúzia. Eu não ganho quase nada aqui. Ah, mas era estranho você ficar e ela vir, né? Muito esquisito. Muito é. esquisito. Não, não Vocês
0: já moravam legal. juntos e aí é. fazer isso, ainda mais... Sem ter uma carreira só em Araraquara? Não tinha porquê, é, não, tinha porque, não, não tinha, porque. tinha porque. Eu fiquei mesmo. pensando,
1: falei, não, não faz sentido, né? E eu vou tentar a vida em São Paulo mesmo. Ela veio, ficou de favor na casa de uma, de uma amiga da família, a tia Denise. Ficou de favor, eu vim para cá uns dois meses depois dela, até arrumar tudo, pegar as coisinhas. Tava aqui, né? Você já estava aqui, né? já estava aqui. Já estava aqui, até lembro que eu conversei com a Leda onde morar e tal, e aí eu fiquei bastante dúvida. Eu lembro que você mandou um e-mail falando, ó, oh, Carinha, esses bairros são bem legais porque são próximos às editoras, a Mitos fica aqui, você me indicou, Perdizes, Pinheiros, essa região da Zona Oeste uhum. aqui, né? Só que eu acabei indo morar por conta dessa amiga da família, da, da tia Denise, eu acabei indo ficar na casa dela na Vila Mariana. Uhum. E eu gostei muito do bairro ali, achei bem gostoso, assim, bem família. Tinha o próximo do metrô, Lembrava um pouco o interior. É, e eu comecei a procurar o um lugar pra morar ali, e foi a minha primeira casa aqui em São Paulo, minha que da Mariana. Foi
0: o primeiro apartamento aqui em São Paulo que foi gravado pro Poker é. Quem pegar os programas lá de 2012, é a casa do... do é esse apartamento do Danielzinho é. é onde o Alexandre me derrubou da cadeira <risos> E fomos parar no programa do Datena é na casa do Daniel Danielzinho. É isso aí. <risos> Vampiros parte 3 do Bipoc e Ah, o Bruno foi traumatizante, traumatizante. mesmo. <risos> Vampiros parte
1: 3. Nunca minutos... me esquecerei. Eu... Jamais perdoarei o Camilo. Jamais perdoarei. Acho
2: que aí logo na sequência eu fiz uma ponte pra você com a editora Edgas. Foi, cara. Viu?
1: Aí qual que era o Eu vim pra São Paulo e falei, bom, agora eu tenho que fazer acontecer. Você hein? veio com cagaço? Vim, vim, vim. Vim com bastante medo, assim, por conta disso. Eu não tinha... Uma renda. Não tinha, não tinha onde morar. Eu tava ficando em casa de amigos, de favor. Não sabia se eu ia conseguir um emprego. Era uma cidade que sempre me assustou muito, porque eu conhecia São Paulo de vir aqui com meu pai com a minha mãe fazer alguma coisa. Nunca tinha morado Nunca aqui. Nunca tinha. É,
3: era isso que eu perguntar, como é que era a frequência de vocês vindo para cá antes de mudar Acho que antes de, de, mudar,
1: de mudar, eu <risos> vim para São Paulo umas seis vezes. para ir para sei lá, play center com a escola, uhum. concessionária de carro com meu pai. E eu passei o outro. Ah, veio mais que eu. eu Inclusive, eu o pipoca, quando eu
2: tava em Araraquara, teve duas passagens memoráveis aqui em São teve Paulo. Teve mais, né? eu acho. Acho
0: que o é. teve umas três passagens uma aqui que... em São Paulo.
2: Com direito à tentativa de assalto. Vocês <risos> lembram? Lembro.
0: Vamos chegar nessa <risos> história de novo aí. Então... Você não vinha muito, Bruno? Vinha muito pouco. As, é as primeiras vezes que eu vim, eu já estava na faculdade. A primeira vez que eu vim para São Paulo, eu já estava na Nossa, faculdade. caramba, Mas vou cara. chegar na minha história. A minha, eu fiquei com muito cagaço, cara.
1: É. E dá, mas é uma cidade que dá um pouco de medo. Muito, né? um pouco, assusta, ela é muito grande. Você, quando você não mora em São Paulo, você não entende muito São Paulo. A, re, a questão das regiões, das zonas e tal, do metrô, ali de, de ônibus. É uma bagunça, é assustador, é. é uma cidade que você Até sente hoje eu não entendo como, como indivíduo jogado aqui, você se sente também. muito perdido, né? Sempre a sensação de, de vastidão é muito grande, né? E aí, beleza, eu vi e eu comecei a tentar fazer tudo que eu podia pra ganhar um dinheirinho. Mas, Danielzinho, desculpa perguntar. A Marília veio já com emprego. Como? Porque ela fez Esse uma entrevista. é o segredo. Ela fez, ela fez uma... Ela começou a es- se inscrever em várias vagas, assim. Ela pela já internet. Que... Então, ela internet. Queria,
3: já... Então ela já queria mudar pra cá, eu acho, provavelmente. ela
1: é, Já tinha. Pra carreira de arquiteto, é, foi... para ir pra muitas outras carreiras, São Paulo é muito é importante, fundamental. É, fundamental. é fundamental. É onde tem os escritórios, total. onde tem as possibilidades, né? Tá numa é, como...
2: capital, de modo geral, é importante, né, cara? É, total. E, e São Paulo é uma do país,
1: pô. É, sem dúvida. Não veio como estágio, então.
0: Ela, ela se inscreveu para emprego depois de estar formada na faculdade. Já estava
1: formada. Ela já tinha estudado lá no, na escola modelo da USP e tal como arquiteta. Então, ela já tinha feito o período de estágio e ela conseguiu uma vaga aqui. Só que ainda era período de experiência, de Não foi meses. nem por
0: indicação de amizade, nada. Ela
1: se inscreveu e conseguiu. Se inscreveu, mandou currículo, chamaram ela, ela fez entrevista, fez testes e conseguiu o primeiro emprego dela aqui. É importante isso, porque muita gente acha que só, só vou arrumar emprego se tiver quem
0: me indica lá para dentro. Não,
1: ajuda muito. Ajuda <risos> bastante mas, mas é não possível. é o único jeito não claro ah, que não. não é possível então Marília conseguiu nem é, nesse meio tempo aqui tentando arrumar dinheiro eu trabalhei um pouquinho na Edra que o Alexandre fez o Como a ponte você fez pra a mim. ponte com o Daniel na Edra
2: cara eu era muito metido né em conhecer as pessoas tá? até porque eu queria um emprego para mim também eu acabou virando um emprego na Mitos e a partir daí eu conheci bastante gente conheci o pessoal da Edra que publicava os livros do Lovecraft e tal. Até tinha uma intimidade com o tipo de material que a gente gostava. Isso no
0: período que você atuava como tradutor somente.
2: Sim, sim. E aí, no final das contas, eles estavam precisando de uma pessoa pra lidar com mídias sociais. Eu falei, caramba, cara. Era isso, né, Daniel? É.
1: Aí eu falei, eu sei, não sei. Eu sou super especialista em mídias sociais. (risos) Igual sabia de editar vídeo. Ô, louco! Nossa! tem o Twitter, tem o Facebook, <risos> tem essas coisas tem aí. Telefone,
3: se ligar interurbano.
1: <risos> Senhor DD
0: de todos os lugares. Ah, minha das família das morou das em todos os lugares. Eu sou DD é.
1: geral. <risos> Podem confiar que o cargo de mídias sociais é para mim mesmo. É sou um especialista. Já
3: li a lista telefônica três vezes
1: já. <risos> na, nessa, na, nessa conversa eu consegui, mas era um salarinho assim, era pra ah, trabalhar mais externo, né? Trabalhava de casa, é. ia lá muito ocasionalmente. <risos> e fiquei uns três meses na Edra recebendo um dinheirinho lá bem churuca, uhum. assim né mas foi legal porque teve um primeiro contato editorial ali observei a Edra é uma editora super interessante eles têm um dos livros Lovecraft só que eles têm muitos outros livros políticos e eles têm uma mini gráfica lá dentro, Uma cara. mini gráfica. É, eles têm fazer uma... Fazer livro sob demanda. Uma rotativa lá que imprime preto e branco e tal. Ah, então legal. Eu, eu Durante esses três meses eu aproveitei para absorver bem o processo. E foi aí que eu, o, o Alexandre também me indicou para fazer um vídeo <risos> para a campanha dos 9,52 da Panini. <risos> Aquela Olha que aí, passou valeu, no valeu, cinema, lembra? É. Os caras estavam tá usando de um editor de vídeo o e eu falei... Conheço um. Conheço <risos> um. especialista em mídias sociais.
2: <risos> <risos> Não, mas convenhamos que Caramba. o plano foi desde sempre trazer todo mundo pra São Paulo e colocar lá dentro da paríquia. Claro, pra assim, gente continuar
0: o Pipoca a gente,
2: é. essa era a ideia porque em
0: nenhum momento parou Pipoca Sim. sempre o Alê veio primeiro porque Dom o Ale gente. voltava pra gravar pra não podia ficar nessa vida eternamente, eternamente. o Danielzinho veio pra cá aí eu vinha pra São Paulo Sim, sim. E voltava para Araraquara depois, sabe? Então, uma hora a gente falou, todo mundo tem que estar aqui, senão pipoca acaba, né?
1: É. E aí o Elcio me chamou para uma entrevista, o dono da Mitos né? Que faz a dituação para a Panini. E falou, ó, ah, Daniel... Você pegou eu... sua boininha de cineasta, né? Pegou!
3: É. É. Oh! É. Coisa Cache... cachecol. Né? É. Exato.
1: Monsieur Elcio... É. Cheguei lá, oi, tudo bem, Você faz vídeos? Faço, faço. Oxe. Opa, faço bastante vídeos publicitários também, né? Aquela conversa lá. É por experiência. Você consegue fazer um vídeo assim, assim, assado, vai ser exibido nos cinemas aqui, na televisão, sobre a campanha Nossa, de volta é um bagulho sério. Sério. Na, na
0: Uniara, vamos
1: esclarecer, o Danielzinho fazia vídeo
0: pros universitários. Uhum. Uniara é o Centro Universitário de Araraquara, hoje uhum. é a Universidade de Araraquara. Os alunos faziam os trabalhos de escola lá, publicar propaganda, tinha que fazer propaganda. Então a molecada gravava, ia lá editar o pessoal não sabia editar tudo. Então tinha que ter um técnico lá, um cara que ficava editando pra a coisa da molecada. Era um bagulho muito básico. Muito
1: básico, muito. Então, e o Daniel deu conta trilha. rapidinho. É bem fácil mesmo, assim, era hum. bem fácil. Não tinha segredo. Mesmo o vezes... editar o pipoca, era fácil. Também, também era fácil. E aí, às vezes, eles mandavam, sei lá, vai lá pro auditório tal e fica filmando. Aí, era colocar o tripé e ficar filmando e era muito fácil. Ah, um assim, era um trabalho muito fácil Vê se a câmera
2: não desliga. é, é. Isso.
1: <risos> muito tranquilo. Escolhi um enquadramento e ficar. Aí agora, era um vídeo pro cinema da campanha <risos> do 952 da DC, Caramba. com copyright da DC. A DC ia provar. A parada. Nossa! E eu senhora. lá, mantendo no carão. Não, não dá, dou conta, é. tranquilo. Ai ai. <risos> quantos segundos? Ah, tá legal são três vídeos diferentes, mas... ah, legal Não, o conceito já tá super estabelecido vamos fazer, vamos fazer assim eu, vou... mas... eu só vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui eu vou te fazer uma proposta, inclusive com budget e tal, Não. pra te passar né? <risos> aí ele, ah, legal Dani, mas tenta me mandar amanhã porque a gente tá meio com pressa eu saí da mídia, eu nem liguei meu carro voltei pro meu carrinho, nem, nem liguei o carro já peguei meu celular e liguei pro Yuri que é um amigo meu que é editor profissional aí, ô Yuri, tudo bem? Apareceu um negócio assim assim, assim, assim você me ajuda ele? Opa, você ajuda? Vamos meia essa parada aí. Você cuida da parte de roteiro, negociação e escambau e eu faço toda a edição. Falei, demorou. Então o terceirizou. terceirizou, não fiz nada quase. Aí eu falei, oh, quanto é que eu cobro por isso? Aí ele me explicou todas as planilhas e tal, falou, oh, ó, cobra tanto. Não deu outra. Mandei pro Elas no outro dia, projeto aprovado, vamos fazer. Vamos fazer. Fiz ganhou um dinheirinho e tal. E aí essa... você dividiu com o Yuri. Dividiu com o Yuri. Ai, que tio. louco. Olha passou, só, passou, passou no cinema cara. essa campanha, cara. Passou eu vi alguns... no cinema. Você viu? Eu vi no cinema. Passou <risos> no cinema. Ficou da hora o vídeo, cara.
0: Ficou da hora. Ficou da hora o Será vídeo. que tem no YouTube hoje lá? Não sei. Deve ter,
1: cara. Campanha 92 da Panini? Deve, não deve sei, ter. mas ficou muito da hora. E essa primeira, esse primeiro contato com o Elcio aí foi que abriu a porta Foi importantíssimo. pra eu entrar e trabalhar na Mito depois. Porque ele precisava de alguém lá. Eu ali falou, pô, o Daniel já fez o um vídeo pra você, lembra dele? Ele tá, tá na Edra agora e tá super interessado. Foi aquela
2: saída do Levi pra Panini, Isso. abriu uma vaga e tal. O Elcio
1: a... não teve dúvida, falou: ó, já conheço o cara. Ale, chama é. ele pra uma entrevista. A entrevista foi para me contratar. Tipo, ele já me Sim. conhecia, ele viu que eu trabalhei. Eu direitinho, fiz o vídeo do jeito que ele queria. Papo. Manjava
0: de quadrinho, ele já me... tinha escrito quadrinhos no cinema um, dois.
1: Foi muito fácil, mano, né? Mano, mas
3: isso é uma das partes que mais me, me encantam de São Paulo. É, é você estar tá nos lugares e conhecendo as pessoas que as coisas acontecem, né? É, dando a cara a tapa. É muito isso, bicho, porque você vai em evento, não precisa nem ser uma coisa tão grande assim como pegar um trampo e tal, mas essa frequência de ir em lugares onde encontra várias pessoas, pra mim, no meu caso, né? para encontrar editores, encontrei o. O Rogério de Campos indo em algum evento, algum lançamento na U. O Rogério de Campos, lá, editor da Veneta. Que é o meu editor desse, do, do atual do, do Fio do Vento, e seu seu guardinho. É assim, cara. O que mais me encanta, mesmo em São Paulo, é isso. Como a gente consegue realmente é. encontrar pessoas. Expandir e... a rede de contato, é. né, cara? Porque que... é,
1: todo mundo fala a ah, internet, tá todo mundo ligado e tal, mas é muito diferente você encontrar a pessoa, conhecer ela, muito olhar diferente. no olho, é. tomar uma cerveja com a pessoa, estabelecer hum. um laço. Cara, cara gente... olho no olho é tudo. É tudo, cara. é fundamental. E isso Tanto é que foi assim que o Ale consegui o trampo aqui também. Uhum. Num evento que o
0: Pipoca e Nanquim veio cobrir aqui em São Paulo. Aliás, parênteses, o evento veio com o Danielzinho trabalhando para a TV Uniara. O Danielzinho não veio com Pipoca, ele veio como como funcionário funcionário da TV Uniara, carregando o tripé, carregando a câmera, ele era o responsável pelos equipamentos. No site velho do Pipoca tinha até o...
1: Lembra do Danielzinho... Fotografista, eu é, Cinegrafista Cine... do Faustão.
0: Cinegrafista do Faustão. <risos> Danielzinho tava muito cinegrafista do Faustão, é. cara. Com os equipamentos, carregando tripé, folha de ouvido pra lá e pra cá, <risos> pá. E nós viemos pra cá pra fazer a cobertura de um evento da Comics. Ah, pode Então crer. veio eu, a Lei e o Daniel como equipe do Pipoca e o Daniel como encarregado da TV Uniara. Acho que é. veio mais alguém da TV Uniara junto,
1: né? Não, acho que Além foi só eu mesmo. Só eu, Não, lembro só... que era tudo pesado pra cacete.
3: Era eu, só e eu e a que mesmo. ajudava você é. a carregar as paradas. Mas uma. Aí, rolou, pipoca. rolou, rolou. Então, rolou.
0: rolou o evento, o vídeo saiu, foi publicado, passou na TV Uniara, tudo, e foi nesse evento que o Ale, olho no olho com o Levi, perguntou, Levi, tá abusando de gente? Sim, Já contamos dia.
3: essa história aqui. É Você tá abusando perguntar. de gente
0: na Panini? Tá.
3: E aí Sim. rolou. Eu lembro que tinha uns vídeos que você sempre dava uns close bem no começo na cara do Gustavo Vícola também. É, né? nessa, é desses é eventos desses aí. <risos> é, porque eu achava muito engraçado. É desses eventos. Porque eu gostava sempre de fazer uma carinha. Inclusive, eu acho que é então. esse vídeo,
0: porque era engraçado que a gente estava lá na Comic Fair, na, na, na Fast Comics, acho que foi? Course. Não, foi Comic Fair, sei lá. Sei é, lá. Na Comic Fair. é, ou Fast Comic, não sei. Eu assim sei que todos esses eventos, o Vícola tava. O Gustavo Vícola substituiu o Alexandre Calari. Na MITS, como editor das revistas da DC, e hoje é editor da revista Mundo dos super heróis É isso que eu ia perguntar, porque o Gustavo é de Araraquara também. Também, também amigo
2: também. nosso de lá. O Gustavo, eu também facilitei a entrada dele na Mundo dos Super-Herois. O Ale é o cara pra é é é
3: você. Ajuda
2: aí, velho. Porque eu comecei a escrever pra Mundo dos super heróis Eu fiz umas quatro ou <risos> cinco matérias lá. Foi. Ainda em Araraquara, antes de entrar na Panini. Ô, oh, e hum.
0: diga-se de passagem: além de matéria pro Mundo dos super heróis você fez matéria também pro blog do Gustavo do Gustavo. Gustavo, eu vi que eu tinha aquele blog só que tumpou. Que ah, hoje é um perfil, hoje é só no Instagram. Que era blog. um dos
3: patrocinadores do PN, eu lembro que vocês sempre falavam no começo. É um dos, um dos do... apoiadores, como é que era? Parceiros, é, né? Parceiros, 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 é parceiros é de divulgação. É. O vídeo eu era lembro.
0: postado no blog dele também, né? Uhum.
2: Aí o que aconteceu? Eu escrevia, consegui escrever algumas matérias pra, pra mundo. Foi Tudo até... de
0: graça, né? Você não ganhava um tostão.
2: Re... Uma delas eu fui pago. Ah, é? Uma delas eu fui As pago. Outras a última, revista, a né? última que eu escrevi, eu sobrou uma verba e eu fui pago. Ah, é, legal. E aí, depois disso, eu parei por causa de tempo e tal, e o Manuel, que na época era o editor, e falou assim, você conhece? Manuel de Souza. Manuel de Souza, exatamente. Eu falei, porra, conheço o Gustavo Vícola que tem esse blog, só que um pouco. E o
0: blog ele escrevia muito bem, o Gustavo sempre escreveu muito bem. E
2: o Gustavo, ele começou como colaborador é, ocasional, acabou se tornando contratado da revista mesmo, veio pra São Paulo e trabalhou anos na mundo é, super-heróis. Sim,
1: como... se mudou pra São Paulo é. pra trabalhar na mundo dos super-heróis. Uma, é, uma coisa que é importante dizer, porque o pessoal vai todo mundo achar que eu sou um picareta, né? Fico falando que eu sei fazer as coisas e. É, ele não sabe fazer Eu não consigo. Na questão da lab aí, pra tentar conseguir os trabalhos e tal, só que depois eu sempre me dediquei a tudo. É para tipo, fazer direito. Mas esse
0: é o segredo, é você falar... Mesmo que você não sabe, você não vai falar que... Por exemplo, Bruno, sabe falar francês fluente? Não, não, não vou mentir, porque não é uma coisa que eu vou aprender depois. Agora, o trampo de editor de vídeo da Uniara, você sabia o que deveria ser feito Sim. e sabia que tinha apenas condições de aprender. Total. E, e rápido. eu ajudei Danielzinho, Danielzinho, o Danielzinho, ele aprendeu rapidez, é. entendeu? E tem
2: outra questão. Você pegou, aceitou o trampo e no instante seguinte, você não falou assim, olha, vou fazer essa porcaria de qualquer jeito não. e vou ganhar uma grana. Você procurou uma pessoa que entende do assunto no e falou, assim. No caso do Yuri, né? Do Yuri. É. Preciso de ajuda, não sei fazer esse lado, eu faço o outro lado. é, tanto eu faço é que
1: roteiro, que né? Na Uniara, rapidamente lá, eu me tornei um dos melhores editores, na hora que eu falei que eu ia embora, os caras falaram, não, não, fica, pelo amor de Deus, Pode você ir, é um ótimo profissional. Disso. E o vídeo ficou muito legal também, tanto é que a DC aprovou e passou, e posteriormente na carreira de editor também, eu sempre me dediquei muito. Mas tem um fator muito importante aí, que é começa as dicas de, de como morar em São Paulo e na, entender São Paulo, que meu primeiro erro foi... Morar longe, morar do, longe trabalho. do trabalho. cara. Ah. Que não foi um, um, necessariamente um erro, né? Foi um equívoco, um é. tropeção que eu tive aí. Porque o que, que eu fiz? Eu escolhi uma região baseada onde eu estava no primeiro momento aqui, que ela vira Mariana, ali, Zona, zona Sul. Só que o, o emprego, tanto na Edra que é aqui na Vila Madalena depois, quanto na Mitos, é é, de é, de Zona Pinheiros. Oeste, Alto de Pinheiros, é bem longe de lá. Uhum. E aí eu fiquei trabalhando e indo e vindo Nossa. durante um ano, um ano e meio... E consome muito, né, cara? De carro. carro de carro, de carro. De carro eu demorava, tipo, duas horas pra ir, uma hora e meia, duas horas pra voltar. Então eu perdia quatro horas do meu dia em trajeto. A Mythos não tem metrô perto. É, e muita gente faz isso. Não tem... Não, e por vários motivos, né? Muitas vezes é situação financeira. Tem que morar longe do trabalho. E aí tem, depende de condução, depende de carro, depende de vários motivos, várias é. coisas aí pra chegar no trabalho. E isso consome muito a sua vida, muito. cara. E te muito, estressa. Muito, muito, muito estressa. o trânsito
0: realmente é e infernal. E aquilo vai
1: te consumindo, vai te consumindo. Você fala, todo dia eu tô perdendo quatro, cinco horas da minha vida, nesse que inferno. Quanto tempo você perdi? Uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar? Por aí. Às vezes uma, duas horas, horas pra voltar. Às vezes duas horas pra voltar. Quando tava trânsito na Avenida Brasil ali, eu ficava desesperado, Drago. Desesperado. Tem um lance
2: nisso, Danielzinho, que não só você, mas grande parte da população vive essa realidade. É, total. E aí você tá falando de horas produtivas de toda uma cidade. É, é. São pessoas que estão paradas no trânsito e naquele momento elas não estão produzindo. Nem para elas e nem para o bem social. Uhum. Então, cara, imagina o, o desperdício que isso é gerado. Exatamente. É terrível. Eu porque percebo. as pessoas deveriam, desculpa, te botar, não, porque, não, porque não. as pessoas deveriam realmente morar próximas
3: É, ao é muitas vezes não dá, eu tenho noção de que eu sou um privilegiado, né, é, cara? Eu percebo essa realidade, Daniel, da gente querer morar perto do, de onde a gente trabalha, isso é mais o um pessoal de, do interior que muda pra cá, porque a galera de São Paulo já tá acostumada com esse roletim. Mas mesmo, cansa, isso, mesmo assim cansa, né, Camilo? Não, cansa Imagina. demais. Claro, é, tem mas... gente
0: acostumada, por exemplo, no metrô, o cara já tá ligado, pois leva é um o livrinho, é, é. livrinho dele, É, pois é. ele fica lendo, ele Na leva verdade, um joguinho de celular.
1: Escuta podcast do Pipoca e Eu um aposto que
0: nesse momento Momento, tem gente no trânsito ouvindo o podcast do Pogner né? é, King. É, total. Ouvindo outros podcasts. Eu fazia o isso. No, quando o cara tá no carro, é, é menos produtivo ainda. Quando eu voltei pra São Paulo, Bruno. Ele. Agora no, no ônibus, no metrô, o cara tem ainda uma, uma coisa é, um no é, de um jeito de se, se entreter
3: ali, né? Quando
2: eu voltei pra São Paulo, eu fui morar na casa da minha mãe. Eu fiquei uns três meses morando na casa da minha mãe, Interlagos. Vocês Nossa. viram onde era? É pra da pra Zona caramba. Sul.
3: Ah, mas é, o Gui mesmo. O é. mora em Osasco, né? O Gui não mora mesmo. O Gui cara, da Loja, loja Monstro. Mora até hoje em Osasco. Longe, e trabalha todo dia na loja monstra é
2: muito mais longe. O né? Osasco, no final das contas, você cruzou a ponta. Pegou né? a marginal. Ele está aqui. Não é, não é tão distante assim. É ruim. Uhum. Mas não é tão distante assim, agora é extremo da Zona Sul. Não, eu lembro uma vez, a gente, a gente veio pra Meu
1: São Deus, Paulo. Eu, nessa época eu não conhecia e tal, o pipoca, né? Que a gente veio fazer visitas a umas produtoras de vídeo, umas coisas uhum. assim, né? Nossa, e... teve um dia que nós viemos aqui pra fazer várias reuniões de negócios, várias.
0: cabelo. <risos> Falou, até lá, Califórnia Filmes. É, várias, eu, na só. época tava lançando o um filme do Cono, ali era o produtor, do, do livro do Cono, marcamos reunião. Marcamos na Comics, é. marcamos, não virou nada.
1: Não, a gente sempre tentou, né? Foi tão na luta. Mas é, mas... Teve uma, uma dessas viagens que a gente olhou e falou: vamos lá conhecer a Mitos lá para vocês verem e tal como é que é. E a gente foi e tava sem carro nesse dia. E a gente saiu pegou o dia a dia do Alexandre, que era sair da Mitos 6 horas da tarde, pegar a condução e voltar pra Interlagos. Uhum. E eu lembro que eu falei. Puta que eu pariu. O Alexandre vai morrer nesse pique, cara. Se namorava, era na quarta. É, na lembra, a gente pegou, acho que, três ônibus para conseguir voltar. E o Alê falou, rapidinho, rapidinho, o falou, rapidinho, falou é rapidinho. O falou, rapidinho para nós. Eu é faço primeira, isso todo dia. Foi a primeira vez,
0: né, Camilo, foi a primeira vez que eu andei de um busão sanfonado. Nossa, aqueles sim. que tem três tapas, três partes. para mim... Era como se eu estivesse vendo um tiranossauro na minha frente. Era um negócio totalmente novo. Eu, é. Meu Deus do céu, vou entrar aqui. Quase liguei com a minha mãe para avisar ela. Mãe!
1: Não, o Bruno, Bruno. pegando ônibus aqui. O Bruno era tão caipira que no metrô ele acenava Mentira, assim pro é? metrô parar. Ele achava que tinha que fazer sinal pro motorista gente. do metrô parar.
0: Mas eu cheguei a perguntar isso: como é que faz o metrô parar, é. mano? Ele chegou então, na bilheteria. Ele para em
1: toda estação. Toda! Ele Nossa. chegou na bilheteria do metrô e queria marcar lugar. Falou, moça, pega um na janela, por favor. Aí a, a senhora deu risada na cara Mentira, dele. Na é verdade. Mal. É verdade.
0: Mas nós andamos nesse metrô aí e eu, eu novidade, né, Camilo? É. Quis ficar onde no ônibus, na imagina? Na
3: janelinha. Não,
0: no meio da sanfona! Ah. Sacudindo do lado outro. Passei mal. Sou com vontade de vomitar, passei mal velho. velho. foi uma meu. bosta, cara. É. Então, mas aí eu fiquei... aí A gente viu, traumatizou nós, tipo, não quero essa vida. Não,
1: falei, longe é, demais. Não, não quero, quero isso pra dia. mim. Não, mas Mais. é horrível,
2: tanto que eu fiquei acho que três ou quatro meses no máximo lá, só pra me acomodar, e logo mudei para perto da MITS. Ah, cara.
0: quando
1: você se estabeleceu, é, né? Mas acho que o é. Eu troca. acho
2: importantíssimo você ter uma referência de é. moradia próximo Sim. ao seu serviço. É,
1: então, essa e é a primeira dica é, aqui. E às
2: vezes é uma questão de grana. Eu sei, eu entendo. Pô, é um pouco mais caro e tal. Mas quanto fica...
0: mais no centro. Mais caro, né? É Quanto tipo, mais, sei lá. Passar, só que, que é às barato. vezes as
2: pessoas não computam, por exemplo, o que você gasta de gasolina. Isso, o, o, de, o, transporte, de transporte. É. Às vezes a empresa não te dá o vale-transporte. Enfim, tem
0: várias coisas. De tempo, de produção. De você tempo. Você pode estar trabalhando para ganhar mais. Às vezes tal. você
2: coloca assim, ó, o meu aluguel aqui é X e eu gasto 300 pau a mais de gasolina. Só que eu consigo pegar um aluguel um pouco mais barato. Só que você esquece que você passa três horas por dia no trânsito. É. E aquelas três horas são improdutivas. É. Então, será que não vale a pena você pagar um pouquinho mais, estar tá 15 minutos é no seu serviço e poder produzir nessas três horas? É, foi a conta é. que eu
1: fiz depois de um ano e meio. Eu falei, não tem condição de eu morar na Zona Sul e trabalhar na Zona Oeste. E não dá, não dá. Então, eu mudei para cá, para perto do trabalho. E aí mudou muito de figura. Minha vida melhorou muito. Minha vida melhorou completamente, cara. Eu virei é. outra pessoa a partir do momento que eu chegava em 10, 15 minutos no trabalho. E Sim. foi muito importante. Eu sei que não é todo mundo tem essa oportunidade, mas é a primeira dica que eu dou. Se você estiver vindo para São Paulo e tiver a condição de morar perto do seu trampo, faça isso. Vai Uma ser meio caminhado. você tem que buscar, cara. É. E Nem tem
2: oportunidade, mas é conhecer coisa que você pode ir buscando. E
1: com o tempo, se você mora perto do seu trabalho você... e... e consegue, sei lá, ir, vir, andar a pé e tal, você vai estabelecendo uma microcidade dentro dessa cidade colossal é. que é São Paulo, pois então é. aqui no, no bairro às vezes, sei lá, eu tô andando com a Mila aqui, a gente já conhece o dono do supermercado é. o cara que da loja ali não sei o que, o tio da banca Total a moça do restaurante, você começa a estabelecer uma vida de cidade pequena é. nesse núcleo seu de casa, é e trabalho é e do passear, é né? O pr- isso é muito importante. Porque
2: cada pequeno bairro de São Paulo oferece tudo, Tudo, né? tudo. Você, você não precisa sair do bairro nada. Não
1: precisa sair, então você tem, eu tenho uma vida de interior
3: morando dentro de São
1: Paulo, sim, basicamente sim. é isso. É.
3: O Bruno comentou um negócio que acho que acontece de maneira muito fácil, é o, o risco de você se traumatizar com São Paulo, é muito fácil. Eu, a primeira vez em esse
0: busão aí, é, cara, não queria
3: mais voltar nunca mais. mano Mas a primeira vez que eu mandei para cá também, eu fiquei muito Assustado sempre foi muito difícil assim esse começo, porque demora pra gente se acostumar com essa pra gente criar esse, esse microcosmo, assim de conhecer a, os, a, a melhor coxinha, você melhor tá tubar, instalado, né? Esse tipo de detalhe, assim, faz pra, pra mim fez muita diferença, assim de começar a me sentir em casa mesmo. Assim, mas no começo foi traumatizante mesmo. Você não tem conseguiu. também
2: o aspecto emocional, né? Total, você cara. fez uma HQ sobre isso, né? É sobre a, é verdade, sobre a questão emocional. Você no interior, você tem. Que é uma cidade pequena você conhece todo mundo tal Sim. São Paulo você chega sem conhecer ninguém que nem você ninguém tem, e você é um anônimo é. né você N- tá muito
3: mais gente na sua volta você não ganha ninguém é né? uma
2: pode criar um senso de solidão que te apodera cara uma, que é uma solidão coisa poderosa
3: solidão coletiva é muito louco pensar nisso que é uma solidão coletiva coletiva todo mundo sozinho é. né e tem todo e mundo tem... junto e sozinho é, cara que loucura Camila é assustador isso é né? verdade cara
2: assustador por um lado mas libertador por outro porque você começa a fazer um tipo de seleção e buscar outras pessoas o seu convívio é. e você estabelece o seu ciclo que não o Danielzinho falou. Tem,
1: tem um lance assustador também, que é, acho que a, a mídia brasileira em geral, meio que demoniza São Paulo. Nossa, total, cara. Tanto é que quando cidade eu... cinza. É. Não, cidade é, lá é muita poluição, Ela muita violência você é, vão roubar seu celular muito rápido, Floresta vão te pedra. sequestrar não sei o é. quê é, é, assusta, né a mídia assusta, né. Você assiste um da Atena todas as merdas acontecem aqui ou no Rio de Janeiro né? Não, é. não vejo um da Atena, pelo é. amor de Deus. Então muito Então assusta. Quando eu falei pra minha mãe que eu tava vindo pra São Paulo, ela, Aida, pelo amor de Deus, toma cuidado. A gente vê tanta notícia aqui em São Paulo. Sim. Então tem essa cara de que é uma cidade assustadora, terrível que vai acontecer muitos atos violentos o tempo inteiro Choveu em Araraquara. Minha mãe liga na hora e pergunta se tá inundando onde eu tô.
3: É. é verdade! É, Minha mãe também precisa dizer a tá, história do Tá chovendo tá
0: aqui, em... aí inundou
3: aí? Não, mãe, onde eu moro não me inunda.
0: Tem certeza?
3: Pra <risos> quer saber, velho. É, cara. É. A televisão, é, nessas horas, é difícil mesmo. Cara. É mesmo? Cara. Eu morri cara. de medo de São Paulo porque só tinha a referência do negativo. É? É. É
0: Quanto tempo você ficou nesse batidão muito longe da sua casa? Um ano,
1: deu um ano e meio, quase dois. Ficou
0: bastante. bastante Daniel. tempo.
1: Até achar um lugar aqui que fosse possível de pagar o aluguel. E né? aí você conseguiu
0: achar um e para você ir com a Marília. Isso, é ah, importante joia. porque a, a, a Marília
1: tô... antes demorava muito para chegar também, aí aqui agora ela pega um ônibus só, uma linha só, que é muito rápido da coisa de 20 minutos melhor ela chega no trabalho dela e eu ia para Mito também em 20 minutos Rapidão. então muito mais assim fácil para os dois. Hoje em eu dia também... com os
2: corredores né melhorou muito a questão desse transporte. Muito, né? melhorou
1: muito. E, e quem manja de São Paulo mesmo quem é zica de São Paulo Começa a andar mais de ônibus do que de metrô. É, muito a melhor. Linha, né? A linha de ônibus de São Paulo é muito bem servida, né? Sim. Tem-se várias tentativas claro, aí da prefeitura, de a malha, né? A malha, é. a malha de ônibus. É muito a mais azeitada que a é de metrô. É, total. Então eu... quem manja mesmo vai de busão, cara.
3: É, pode crer. Eu traba... Agora que eu lembro, eu também trabalhava, trabalhei quase dois anos pegando metrô e busão. Eu morava lá na saúde e trabalhava no Bibi. Tinha que pegar metrô e busão para ir toda vez, assim, era. Dependendo dos horários... Esse é um
2: problema grave, cara, de São Paulo. Vários bairros centrais importantes, Itaim, Moema... E tem um monte
3: de empresa, né, cara? E e não não tem metrô perto, o
2: o trem não chega perto, é é meio complicado. Porra, o aeroporto, cara... Então aquela, aquela diabo daquela obra lá que os caras estão fazendo não fica pronta nunca. O
3: aeroporto de?
2: O aeroporto de Congonhas. Hum. Você não consegue chegar lá com, com trem ou com metrô. Ah, é. é não crer, tem metrô é pra
3: ir pra tem que ir de táxis, né? É, é meio difícil. É. Eu, eu mudei para cá, para pra região perto do meu trabalho, perto, mais perto de estar Eu sempre tive medo de andar de busão. <risos> talvez <risos> talvez perdi <risos> emprego depois disso.
0: <risos> é mesmo? Puta <risos> é, azar, hein? Você tive que sair daí mesmo daí. Eu sempre tive <risos> medo de andar de busão. Acho que foi o trauma de andar a primeira vez naquele dia com a Lê. Eu não sabia direito qual busão pegar. Sempre tive medo. Qual linha que eu pego? Qual, qual linha? Metrô? Errou. Metrô, dentro do metrô, tem um Você mapa. Você se acha, né? Tem um mapa é. lá. É. E o mapa me dava segurança. É, eu, eu vou pra tal estação, então eu tenho que Nunca ir pra lá. Nunca
2: confiei no mapa, Bruninho.
0: Ah, mas eu... É. <risos> já dizia ponto <risos> de areia, quadrinho da de pipoca. Mas eu confiava no mapa. E no, no, no ônibus... Não é todo lugar que tem, tá ligado? É. Tanto que, eu quando eu vinha de Araraquara pra São Paulo Eu fiquei muito tempo fazendo trajeto Araraquara-São Paulo-São Paulo-Araraquara Por causa da minha esposa que morava em Araraquara Eu não mudei igual o Danielzinho fez já com a Marília Eu não vim com a Thaís logo de cara Eu fiquei três anos com a Thaís morando no interior e eu aqui uhum. Então eu voltava pra lá pra ver ela de 15 em 15 dias, pelo menos uhum. E na, no caminho de vir pra cá, por pelo menos uns dois anos Eu descia na rodoviária e da rodoviária até meu apartamento era muito tempo de metrô e busão. E aí, no meio do... Depois de dois anos fazendo isso, eu descobri que se eu descesse... Não na rodoviária, se eu descesse num ponto antes que o ônibus poderia parar, dali eu poderia pegar um ônibus que pra minha casa era muito mais rápido. Pois é. Só que eu tinha medo de fazer isso. Ah,
2: aquele ponto de pirituba.
0: Exatamente. Uhum. Eu descia lá. Aí, quando eu descobri, e o cara... O rapaz que morava comigo, o Gustavo, que dividia apartamento comigo, que também, por coincidência, tinha a família Araraquara. Olha hum. que coincidência, eu vim pra São Paulo, conheci o cara, comecei a trabalhar com o cara, dividi um apartamento, porque os dois estavam procurando, e ele tinha a família Araraquara também. Caraca. Fazia o mesmo trajeto que eu. E ele insistia, Bruno, para lá em Perituba, para lá. E eu, não, não, eu sempre tive medo. Aí um dia eu falei, vou fazer o trajeto que ele me indicou. Aí eu descia, catava um busão Descia no terminal, pegava a volta da minha
2: casa é que, o Danielzinho falou, que era né? 20
0: minutos Porque cinco, eu chegava às 5 da manhã, vazio São Paulo, 20 minutos Sendo que no outro trajeto, do ponto de ônibus Até a rodoviária, já era mais uma meia hora uhum. Com busão pra chegar na rodoviária Depois, pra minha casa Era mais uma hora e cacetada então eu economizava uma hora e meia de viagem, é, cara. É. E fiz isso dois. demorei dois anos pra me ligar, ligar disso. Quando
2: descobriu, mudou. É, mudou de casa. Quando descobriu, a Thaís veio
0: pra cá. Eu devo ter feito isso umas cinco meses Aí a Thaís mudou pra cá, cara. Mas por quê? Por causa disso aí, desse raio desse medo, cara. É, é. quando
2: você veio pra cá, você morou em casa, cara. Mori
0: na casa do Alexandre Calari velho. É, é Mori na casa do Alexandre. Quanto tempo?
2: Acho que é um mês, né? Um
0: mês, exatamente um mês Um, um mês, mês Um meizinho cravado Foi
2: pouco ou foi muito, Ale? Nossa Senhora Mas <risos>
0: que, <risos> é que safado Eu, eu voltava todo fim de semana Só ficava durante a semana lá. Imagina, o é bonzinho Mas cara, eu vim pra cá Eu vim com muito medo Não sei você você não. acha que veio com menos medo que eu porque você já tinha a Marília com emprego
1: aqui. Eu fiquei, eu fiquei mais preocupado com a questão de não arrumar emprego. Deixar tudo nas costas da, da Isso, Marília, de né? de ficar tudo para ela, ficar pesado para ela as contas e de não me encontrar mesmo e ter que voltar para o interior ou ter que voltar para casa dos meus pais que sempre foi um negócio meio inconcebível na minha cabeça. Eu sempre quis sair da casa dos meus pais. E nunca mais voltar. E nunca né? mais voltar para ter uma vida independente e tal. E eu, eu tive uma vida muito legal Era da Aquara, foi muito feliz. Então, eu não queria, eu não queria voltar para Bragança uhum. para morar de novo com ele. né? Não por briga nem nada, porque é esquisito morar com os pais e eu eu, eu fiquei muito feliz e é muito libertador morar sozinho.
2: Meu Deus, quando eu voltei e tive que ficar três meses na casa da minha mãe, não aguentava mais. É, é esquisito. Porque né, foi de uma hora pra outra, foi repentina, né amanhã você começa. Aí
1: tinha que vir, tinha que ficar em algum lugar. É né? esquisito mesmo. Então eu tive mais medo disso, mas é o mesmo disso do que de violência, de qualquer coisa que vale, de São Paulo em si. Tinha esse receio, só que era muito empolgado. Eu sempre ouvi falar muito bem de São Paulo. Tive vários amigos que vieram pra São Paulo durante esse tempo de faculdade e todo mundo me falava que era uma cidade muito vibrante, com tudo que que eu gostava e tal. Tem muito show aqui. Às vezes eu vinha pra show em São Paulo, né? Então tem todos os shows que que vem pro Brasil, show grande, vem pra Paulo. A gente São Paulo. veio numa
2: virada cultural, lá de Aracó. É, tinha caramba. virada
1: cultural, tinha um monte de loja de disco, tinha um monte de loja de quadrinho, tinha cinema pra caramba, cinema alternativo, tinha, tinha muita opção. Então eu vim com uma vontade de fazer acontecer e ficar aqui, Cês mesmo. Vocês
2: lembram que a primeira vez que a gente veio, eu fiz um, um tour com, com vocês pelos Sebos que eu conhecia? Sim, e, pô, lembro, foi uma delícia, nossa, cara.
1: foi maravilhoso. Compramos uma caçeta. Pegamos
0: um monte de gibi, cara, de coisa. Eu lembro disso. Aliás, nunca mais fizeram esse tour, aí.
2: Aqueles, aqueles lá no, no centro, fomos um monte de lugar. A gente cara. Fez muito debaixo do viaduto
1: primeira vez que eu fui na rica então era um sonho morar em São Paulo para mim eu sempre tive na cabeça de que São Paulo era a cidade para mim no Brasil assim sabe e chegar aqui foi muito legal por isso que eu fiz acontecer e dei um jeito de me estabelecer aqui sabe a pessoa
2: tem que compreender um pouco São Paulo né compreender o que é a zona sul zona norte zona leste zona oeste como elas se interligam compreender as marginais a marginal Pinheiros a Tietê as vias principais de acesso sei lá a avenida Avenida do Estado a, a... 23 de maio, entender de onde que ela vai para pra onde ela, ela é. chega,
1: né? Não com concordo, isso, viu, Ale?
0: compreendendo eu não isso. você não acho que a pessoa tem que compreender isso. Você só que que... Eu isso... moro aqui há, há anos não e não, não compreendo nada eu disso. Eu acho
1: importante, cara, porque você desmistifica São Paulo, cara. E eu você não acha...
0: nada disso, só
1: que você... ah, Eu só tenho só que GPS. você
3: Mas como você perdeu o medo, então, Bruno? Só que, você que ainda cara... tem medo. Você ainda... <risos> é isso que <risos> eu perdi, né?
2: Compreendendo isso, Beninho, você chega em qualquer lugar de São Paulo. Mas tendo um Luiz, você
0: chega também, sabe? Você não precisa estudar tá isso.
1: Não, mas eu acho que é legal você se situar em São Paulo, entender São Paulo, porque você percebe que ela não é um monstro, um bicho de sete cabeças. Ah não,
0: sim, é importante, isso de saber por exemplo, não Pode ser muito longe da minha casa, mas tem um metrô aqui que se eu pego, eu chego lá em 20 minutos. É. Existe isso, existe isso da compreensão, mas estudar os mapas de São Paulo? Não, não estudar não, o né? mapa,
2: não estou falando para estudar o um mapa, mas você compreender o que é cada zona, Entendi. você saber onde é que está a Paulista, onde é que está o Ipiranga, ah, sim. onde é que é Moema, como é que eu chego lá? Você tem um GPS, mas nem todo mundo tem carro, como é que eu faço isso de ônibus? É. Você falou que é difícil compreender a malha, malha viária de São Paulo. É, mas
0: te, depois eu descobri que tem vários sites que te ajudam, né? Google Maps. O Google Maps te diz é cada ótimo. ônibus que você vai pegar. Depois é. que eu descobri isso aí, facilitou
3: muito, uhum, né? Com Caminhar pra mim foi uma coisa definitiva também pra me acostumar com São Paulo. Eu saía lá da saúde e saía andando, ia até Santa Cruz, você... a pé assim, daí eu ia olhando e conhecendo ah, a cidade a pé. Acho isso faz muita diferença E você vai também. perdendo medo, né?
1: Porque em São Paulo, todo mundo fala, não, centro é perigoso. É. Ah, em São Paulo à noite você não pode caminhar não sei aonde porque é perigoso. Mas só vivendo, só entendendo o funcionamento que você começa a perceber onde você pode ir, onde como que dá. Como pra que ir. dá onde e que dá, que dá e, pra ter que, e, e não é aterrorizador desse jeito. Por exemplo, não. hoje em dia eu amo o centro de São Paulo, acho super gostoso de passear por lá e tranquilo, só que você começa a ficar ligado. É importante entender. Óbvio que você não pode marcar toco. Não né? marca toco, você não mas, no bolso, dando, dando móveis. Mas aí e... você não marca toca em lugar nenhum do país, né? Sim, não, é, 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 não é um problema. Em lugar nenhum isso. do mundo, na verdade, é, né, cara? É. Você tá na, num país de primeiro mundo, você tá em Paris, você não fica dando sopa com o seu celular, né? Total. Não fica contando dinheiro na frente, sei lá, no meio de é, uma multidão. Pode crer. Você pode dá... Até aí não é diferente do resto do não mundo. É, não, 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 é, verdade, não é, não é. Verdade. Nada. Então se desmistifica São Paulo conhecendo o funcionamento dela. Eu acho que é muito importante é. nesse verdade. aspecto aí que o Alexandre falou. É, pode também. crer, verdade. Mas fala do teu medo, Bruno. Não, mas antes de
0: contar a minha história, eu quero ser do convidado, né, Camilo? A
1: sua de vir pra cá. Como é que você veio? Você ficou com medo Você ficou morrendo é, Você ficou morrendo eu, eu tive com medo mesmo, mas Até agora você
3: não contou nada. A minha tem muita caipirice Quero ver a sua caipirice <risos> primeiro Eu sempre tive muito medo de São Paulo Eu é. vi muito quando era criança Mas sempre, sempre gostei muito Mas quando eu mudei pra cá Eu vi, falei, eu não quero ficar aqui E por cara. que você mudou pra cá? Ah, porque eu sabia que aqui era o lugar Pra fazer contato Você vinha então. muito com seus pais com a lazer Com os pais, isso é, vinha Tinha pra... família aqui vinha... ou não? Não, a gente ia pra praia Sempre passava aqui no shopping Dourado, Passava na Liberdade Eu sempre gostei muito da Liberdade sabe? Vinha pra cá Sempre que podia, assim, gostava muito. Ah, assim, você vinha de... bastante. Vinha, até que vinha, Bruno. Pelo menos uma vez por ano, assim, eu vinha, sabe? Ah, tá. Mas aí, quando eu mudei... A primeira vez que eu mudei aqui foi em 2008. Vim fazer cursinho aqui. Foi muito trash, porque eu não tinha... Imagina, não tinha você celular, é? não tinha computador na casa, não tinha notebook, não tinha nada, cara. Foi em 2008. 2008, é. Vim fazer cursinho, daí depois voltei para pro interior, voltei para Bauru, fazer faculdade lá. E voltei para cá em 2014. Foi logo depois que eu lancei o, o Gibi. O Capitar? O cap... Ou não, inspiração, primeiro, ah, o primeiro, primeiro quadrinho é. E daí eu resolvi fazer um, daí eu resolvi mudar para cá, começando com o Daniel, com, vendo que era aqui mesmo que as coisas aconteciam, Comic Con tava, primeiro ano da Comic Con. A foi, dica
1: que eu dei pro Camilo foi: "More perto do seu trabalho". Só que ele não tinha necessariamente um não, trabalho, ele queria tentar, tinha. ele queria que trabalhar é desenhista, Aí né? eu falei: "Ó, eu é. moro nessa região, é uma região super amigável, uma região muito familiar, com comércio vasto e tal, e metrô
3: é. e ônibus". Ele
2: entendeu: "More perto do Danielzinho". É,
3: é, é. é. Mas e a Larissa? A Larissa tava fazendo faculdade ainda lá em lá Ah, em, quando você mudou, você, no, você não mudou, mudou com a Larissa. Não, eu mudei com um colega da faculdade. A gente se formou e veio pra cá os dois. Ah, a gente tava pegando frilas, ficava fazendo frila era meio que um frila de, ilustrador. de ilustrador. Daí eu achei um, esse emprego na, no Itaim Bibi de uma produtora de cinema, de propagandas, assim. Sei. Fui lá como desenho trabalhei com dois anos lá. Mas sempre com muita dificuldade de viver aqui, assim, sabe? Foi muito, muito difícil. Eu acho que... Você não se acostumava? Não, cara. Foi... Por quê? Não sei. Eu acho que tinha muita coisa lá em São Manuel, sabe? Muita, Um pedaço meu ainda estava ainda tá muito lá, sabe? Mas eu aprendi a lidar com esse acho pedaço. Acho que diferente
1: de mim, eu morei em muitas cidades. Então, eu nunca tive tantas raízes, assim. Exceto uh-huh. meus pais, que estão uma constante na minha vida, e mudavam junto, o tempo inteiro. Eu nunca criei tantas raízes. Nem é. de amigo, de colégio, Sim. sabe? De bairro, nem nada assim. Total. Eu sempre mudei muito. E você... Não, você tem uma vida totalmente calcada em São Manuel. Muito, né? Você foi fazer é. faculdade em Bauru? Que é perdido em São Manuel. Nossa, eu dei
3: graças a Deus quando eu passei em Bauru. Eu falei: não acredito que eu vou ficar perto da minha, da minha cidade. E tal. Foi é. difícil. Foi. Tem um
1: apego à terra assim muito, muito forte. Muito. Né? Como você lida com isso hoje?
3: Cara, agora eu me acostumei. Eu acho que hoje eu... Não sei, eu, não, não, eu penso que... Eu, eu trago o São Manuel comigo, sabe? aqui você vai pra lá frequentemente? Eu vou. De 15 em 15 dias eu tento voltar pra lá. Nossa, você vai é bastante pra lá. Vou, cara. Nossa. Você não volta, né, Bruno? Você eu é vou muito... parar na Aquara duas vezes ao ano. Nossa, é muito pouco, cara. Eu não consigo. Isso eu não consigo mesmo. Ainda, é. sabe? Eu preciso estar sempre lá pra ver meus pais, meus ficar junto. Eu, ó, tenho junto Entendi. Eu, eu família tá... da
0: Larissa também é de lá, a né? Família é
3: de lá, mas amigos eu não tenho muito mais lá, cara. Meus amigos... Agora a
0: maioria é aqui. A maioria Igual é os meus amigos, que a maioria é aqui também. Minha...
3: Segunda família tá aqui hoje, assim, são uhum. vocês mesmo, porque o meu melhor amigo de Samonel hoje mora no Uruguai, sabe? Sim. Então, não tenho mais esse, tanto esse vínculo de amizade, mas de família ainda tem muito lá. Uhum. Mas, cara, eu acho que foi o tempo mesmo, assim, sabe, Ale? Foi porque em 2014 eu vim pra cá, em 2015 eu fiquei um pouco aqui, eu voltei um pouco pra Samonel, porque eu tive uma tendinite muito forte, fui me tratar lá e depois eu voltei pra cá e fiquei de vez. Eu falei, não, preciso encarar isso daqui de uma, de uma vez por todas. E rolou, assim, agora eu tô... Nossa, eu amo aqui, amo mesmo, assim. Demorou uns 4, 5 anos pra me acostumar.
2: E aí quando você viu que não era nenhum bicho de sete cabeças, é que ele começou a entrar em você... É entender que esse né? bicho
3: é um bicho, mas você tem que meio que andar pelas beiradas às vezes. Você tem que saber lidar com como tudo, assim. Tem que saber viver a vida aqui. Sabe? Domar é. o bicho. Domar o bicho, cara. Eu acho que é isso mesmo, assim. Você se entender com ele, assim, sabe? Entendi. São Paulo é mais essa sensação. Mas hoje eu amo muito aqui. Eu gosto muito de estar aqui e não, não tem outro lugar pra estar agora, assim. Tem que ser aqui, sabe? É, eu adoro a cidade também. Eu também eu amo completamente. Cara. Gosto muito também. não é uma delícia. Para Laquara, Ela mas... é uma delícia mesmo, assim, né? Se é. a gente souber, a, a, a amizade te contou muito né, assim, nesse aspecto, assim, sabe? Tendo perto, assim por isso que eu tô sempre atrás do Daniel, eu acho, assim, que a gente foi. A gente, a gente se encontra, a gente pode se encontrar na rua, eu já encontrei vocês Sim. na rua algumas vezes aí, almoçando, lá vocês estavam almoçando com o Gabriel Leone, eu passei com a minha mãe, assim, um dia. Quando que vai imaginar isso, assim, né? Parecia que eu tava em São Manuel mesmo, sabe? É. Eu acho que essa é mais um rolê de sensação de vida do que, uhum. do que o costume, assim, com, com o jeito, assim. Porque gente grossa tem em qualquer lugar, esse que é o lance, né? Uma das coisas mais difíceis no começo pra mim foi isso. É, lidar com uma grosseria que eu não conseguia entender muito bem, sabe? O povo daqui eu acho que é mais caloroso do que o de Anatolia. Então, pra te hoje, falar eu, a verdade. hoje eu acho que o pessoal aqui. Não sei se mudou ou... ou, ou não, eu acho não, que eu é. acredito, você mudou.
1: Eu não acredito muito nisso de povo e de, de mudou nem nada. Eu acho que tem babaca por todos os lugares. É já, lugares. Tem pessoas é, gentis em todos os lugares. É e verdade. a, e é a é. coisa é kármica, né? Se você dá gentileza, você recebe gentileza. É. Então você está se aproximando de pessoas mais legais uma agora. Uma das coisas que assusta é aqui
2: mesmo. quando é. você chega é o trânsito, né? Você vê é. tem o trânsito de São Paulo é bastante Nossa violento. Nossa Senhora! O cara vai e fecha o outro, aquela buzinada, nego grita Isso caramba, assusta demais. Isso, se você vem de uma cidade interior... Que não, não acontece não nesse grau, não nesse nível,
1: isso assusta mesmo. Cara, assusta a ponto de eu ficar muito estressado. Eu percebi que a minha vida, o um, um buraco negro que tinha dentro de mim era trânsito, cara. Eu me, me tornava outra pessoa. Eu pegava o carro, eu ficava muito violento. Que nem pateta. Muito tenso. É. o tipo, desenho eu, do pateta, é. então. Eu ficava muito mal educado, ficava puto, passava a odiar todo mundo que tava no meu entorno, cara.
3: Pra mim foi muito difícil pegar o carro pela primeira vez aqui em São Paulo. Eu morria de medo de é, desenhar. Eu, eu,
1: eu não tive escolha, tive que vir. Eu Você tinha teve... um carro em São Carlos, Entendi. botei minha mudança inteira dentro do golzinho e vim para cá. Uhum. Então, então não teve muito jeito, e eu tinha que ir essas duas horas Você de trajeto tinha de trabalho, eu tinha, tinha que dirigir, não tinha jeito, só que me consumia, consumia cada vez mais, eu não aguentava pegar mais o carro, só de falar, eu tenho vontade de, eu já cerro os dentes, <risos>
4: fica puto.
1: aí não quando posso. roubaram o carro na CCCP 2017, não, a gente fala na CCCP, parece que foi lá, não foi lá, foi depois da CCCP, a gente né, saiu, que, 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 na claro. pizzaria.
0: gravamos muito na Comic Con, fomos jantar numa pizzaria e roubaram o carro do Daniel. É. Quem é fã antigo do pipoca conhece a história. Foi
1: uma merda no primeiro momento, foi um choque, né? Um um, bem seu, um pertence seu, de repente desaparecer, foi muito ruim. Com todo o equipamento equipamento do pipoca pipoca dentro. E sketchbook, várias coisas queridas assim, estavam lá dentro. Foi um vazio na vida, assim, momentâneo, né? Assusta, né? Te dá aquela sensação de porra, pode acontecer comigo a qualquer momento e tal. Dá um susto, né? Te dá uma baqueada. E depois foi libertador. Aquilo lá que me consumia, eu percebi que desapareceu. Aí eu falei... Eu não preciso mais dessa merda. São Paulo tem ônibus, São Paulo tem metrô, São Paulo tem Uber, Uber, tem 99 táxi. E tua vida tava tão
2: azeitada aqui, tava tão certinha, que você via que era um bem supérfluo. Era um bem supérfluo.
1: Aí fim, é, food, o, o que tudo tem Uber Eats faz compra, compra no pão de açúcar, faz mesmo. compra sei lá o que a compra a entrega, faz Ent... compra online entrega em casa, funciona e eu vivo muitíssimo melhor agora sem carro eu não tenho carro em São Paulo sobre
2: esse trânsito violento, se a pessoa pega todo dia aquele trânsito que você pegava antes não tem uma jeito, hora cara. e meia pra ir, duas horas o cara não mas uma hora e meia pra voltar, uma hora esse cara vai estressar cara. ele pode estar tá escutando um, um audiobook eu do um ficava guru, ouvindo
1: o audiobook cara nesse uma
2: hora ele vai estressar é normal isso, cara. Não tem como. É. Mas, porra, no meu caso aqui, eu moro a de 10 a 12 minutos de carro do, do serviço. Mesmo que eu tome uma fechada, cara, puta, eu tô de boa, saca? Eu tô escutando uma musiquinha, eu tô a 10 minutos de lá, eu não estresso como eu estressava antes. É a situação não permite.
0: É. Bom, o meu caso. Vai lá, Bruninho. Mano, eu nunca tinha vindo pra São Paulo antes da faculdade, como eu falei. E eu sempre vi só em Araraquara, interiorzão. Eu era muito caipira, vocês não têm noção. Saiu de a de gente tem.
1: Vocês
0: de... <risos> não têm noção do Bruno Antigo, gente. Eu era muito pior. Mas era você assim, saiu de lá... Santos logo pequenininho pra, pra Pequenininho, eu morei, mudei para Araraquara com 3 anos de idade. Ah, então. então eu, eu vivi em Santos só até 3 anos, nem lembro muito da cidade. Era da Coreia lembro de foto, vídeo tal. Eu fui para Araraquara e lá. Fiquei até mudar para cá. Acho que eu mudei com 26, 27 anos aqui para São Paulo. Então, faz 6, 7 anos que eu moro aqui. E a primeira vez que eu fui, por exemplo, para Ribeirão Preto, parecia que eu tava em Nova York. <risos> eu andando, <risos> andando no Ribeirão Shopping... da Rolante. Olha, é essas marcas, caraca. Parece ser marca King. de filme. McDonald's. <risos> <risos> eu ficava pasmo. A primeira vez que eu fui na, na faculdade de Ribeirão Preto fui uma, eu fiz um tour na faculdade de Ribeirão Preto para entregar uns panfletos da Uniara que era um concurso paulista de publicidade propaganda que ia ter e a Uniara ia sediar, e lá fui eu eu vi que as faculdades tinha restaurante dentro, porra tem um espoleto na faculdade que foda fiquei de cara, Camilo de cara, e aí imagine São Paulo então né Camilo imagine São Paulo então eu queria vir para São Paulo. Ao contrário de você, eu nunca fui fã de Araraquara. Você era fã de São Manuel. Sim. Eu tinha amigos em Araraquara, mas eu nunca fui fã. E eu sempre quis trabalhar com publicidade e propaganda, que era a minha área. Eu achava, meu sonho era vir para para São Paulo para trabalhar numa agência grande. Eu assistia aquele programa do Roberto Justus. Sabe aquele lá? Money, 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 money! Eu achava que eu ia trabalhar numa empresa daquelas que o Roberto Justo mostrava <risos> no programa. E engraçado
1: você falar isso. Eu acho que muito da minha vontade de morar em São Paulo veio por conta de um programa da MTV que passava na... nos anos 90, que era 20 e poucos anos. Porra, eu mostrava uma pode... galera morando ah. aqui em São Paulo. Eu falava, puta, que vida da hora que esses caras <risos> têm, bicho. Era um reality um, show adolescente, ah, é, é, assim, né? Um dia eu vou morar em São Paulo também nesse é esquema aí, cara. Eu vi esse programa... Ou aprendiz é o programa, o aprendiz, né? É. Eu vi esse é.
0: programa e falava, não, eu vou trabalhar, quero trabalhar nessa empresa aí. Quero andar de terno e gravato todo dia (risos) Não podia estar mais engalado E aí mano Quando o Daniel e o Ale vieram pra cá Eu pensei, pô é questão de tempo Uma hora eu vou pra lá também E continuei tentando, tentando, tentando A primeira entrevista que eu fiz na Mitos Foi com a Keiko, a Elsa Keiko, antiga editora lá E ela não me contratou era uma vaga pra editor assistente. Eu tava desesperado pra vir pra cá. Uhum. E eu falei, é, e aí, vai rolar? Ela, não, você não tem perfil de editor assistente. Ela falou, porque eu era professor, eu tinha um cargo grande na Uniara. Não, você não tem perfil de assistente, você tem perfil de editor. E a vaga é pra assistente. Eu falei, não... Não importa, eu, 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 eu vou ser assistente, foda-se. Você é, fez
2: uma entrevista na própria Panini. Na própria Panini também. também.
0: Eu também fiz pro departamento de marketing da Panini.
2: Eu lembro disso.
0: E não rolou também. Depois eu descobri que não rolou por causa do Pipoque Nanquim também, que eles é, achavam esquisito ter um cara que fala de quadrinhos na internet trabalhando dentro de uma editora da qual ele fala no programa dele. Então isso acabou não deixando eu entrar lá. E também no treinamento. Eu falei, porra, mano, os dois lugares que eu tinha esperança não rolou, né? Já deu uma broxada. É, aí, mano, o primeiro cara que me estendeu a mão e falou: não, vem trabalhar aqui foi o Jorge, da Comics. Hum. Ele me contratou pra cuidar da marquinha dele lá, né? A Comics é uma loja grande de quadrinhos, a maior loja de São Paulo, do Brasil, na verdade, né? Só que, em termos de, de equipe, é pequena também. Não, né? não tinha
1: um departamento de marketing. Não, nada
0: é. nos quadrinhos é faz. muito grande, né? Toda é.
2: equipe é pequena. E, na época, a Comics estava com uma moralzona. Você lembra que teve é, tiragem específica da Panini só para loja deles? lá. 952. Então, era para cuidar da estavam... marca Comics. É. E eles já eram apoiadores do Pipoca? Já
0: eram apoiadores do Pipoca. Já patrocinava o Pipoca e Nanquim lá com uma graninha. Acho que era 400 conto, lembra? O primeiro apoio que eles deram era 400 conto. Depois foi subindo e tal. Aí o Jorge
3: arrumou o primeiro trampo. Aí tal. o Jorge
0: arrumou um trampo. E eu entrei na Comics. Consegui o trampo no fim do ano. E logo no dia 1 de janeiro de 2013 eu vim. Pra morar, fiquei hospedado na casa do Alê. Então eu tinha que pegar um, um, um metrô e descer lá na Paulista e ir até a Comics. Não, não é na Comics... Era, era, o, o lugar onde ah, funcionava esse esquema da mandar andar de cima. Andar de cima véio, é muito apertado. <risos> era muito zoado, cara. É. Comparado com a Uniara, era uma diferença brutal brutal. Porque é o estoque dele e um computador lá no meio do estoque. Então, foi, achei, aquilo já me assustou. Eu falei, nossa, velho. Não é o money, 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 money! eu achava!
2: Juninho foi no primeiro dia de telegravata. Chegou. Nossa, lá. tô perto da Paulista.
0: Nossa, vou trabalhar em
3: São Paulo. Onde é que é aqui? Eu fui quase telegravata, Com uma, eu maleta, fui uma Maletinha cheia de bolacha dentro, né? <risos> falaram
1: pro Bruno, é no último andar da loja. Não falaram para ele que era dois só, né?
0: Tava <risos>
1: cobertura da loja.
0: É no terceiro andar, que é o estoque dele. E uhum. eu entrei lá, velho, eu não sei porquê ninguém foi com a minha cara.
1: Eu sei Todo por mundo... Por quê? <risos> Outro programa eu falo. <risos> que uma outra oportunidade. Eu sei por no quê. No particular eu Não, falo. Eu sei por quê. Porque
0: eu era muito amigo do Jorge. É. Por causa do Pipoca, que o Jorge patrocinava o Pipoca. Você já tinha essa relação. Já tinha. E a relação do Jorge com os demais caras era de funcionário e chefe. Então os caras pensa isso é ele do duro. Hum, esse é a esse brother. Amiguinha do
1: chefe. É amiguinho do, do chefe, chef. exatamente. É costa quente. né?
0: É... <risos> isso aí, Duduzi. Esse é costa quente. Mas você
2: sofreu bullying lá?
0: Não sofri bullying, mas eles me ignoravam 100%. Sistematicamente? É... Sistematicamente eu era ignorado ignorado. Eu chegava lá, tentava puxar assunto com os caras, os caras não falavam comigo. Por
2: viu? isso eles você chegava em casa e ia chorar no banheiro? Exatamente por isso. <risos>
0: <risos> mas eu. ali. Não se brinca, mas nos dois primeiros dias eu fiquei muito triste com isso. Por quê? Nossa. Em, em, na Uniara, eu era amigo de todo mundo. Todo mundo. Eu, eu, todo mundo me conhecia na Uniara. E, e chega num lugar que eu andava naquele metrô. Igual você falou, solidão... Como é que você falou? Bonito. Tava, solidão coletiva que o Camilo falou. É. Eu não conhecia ninguém. Na hora de almoçar, eu almoçava sozinho num restaurante cheio de gente que eu não conhecia ninguém. Eu fiquei horrivelmente triste. <risos> eu mesmo. pensei em, em voltar. Passou pela minha cabeça, eu não vou ficar não, aqui. Em dois dias? só. Dois dias. que. É, dois é isso. dias. O Sensação, primeiro susto vale. foi esse. É. Dois dias. Aí cara, eu liguei né? pra Thaís, né? Conversei com ela e falei, puta, acho que não vai rolar. Não gostei, tô pensando em voltar. Aí ela dá aquela força, né? Não, tá no começo. Você pensa, mas óbvio que você não vai fazer, né? É. Continue mas tem isso. gente que
1: faz, viu, cara?
0: Ah, eu não fiz. Tem, tem gente pra... que pega os pontos. É, tem, dois é dois impossível. É, tem gente
1: impossível a é. é Tem ponto, que né? ser muito né? impulsivo, é. né?
0: Mas eu voltava todo fim de semana para Anaquara e isso dava um gás pra mim uhum. aí, na, seg- na acho que na terceira semana de, de trabalho, ou na segunda semana de trabalho, os caras lá começaram a falar de Chaves ah, daí pegou no ponto fraco
1: <risos> <risos> o Blino parou <pararam>, no computador <risos> e né? começou a tocar a musiquinha do Chaves
0: <risos> não, aí bicho, eu entrei no assunto também, e eu tá ligado que o fã maior de Chaves, lá lá tá pra nascer né <risos> HT Chaves aqui. Viramos né? amigão, velho. Aí eu fiz amizade <risos> com os caras. Que história de redenção, <risos> Bruno. É Bruno. Boy, Essa história foda. Aí os caras começaram a falar pra mim: Porra, mano, você é mó gente boa, velho. A gente não gostava do C e me explicaram, porque eu era Costa Quente. Os caras me confessaram que botaram lactopurga no meu copo de café. Ah, mentira. Ô, louco. Pra me zoar. Só que eu tive a sorte de não tomar <risos> aquele copo. Mas que <risos> Os caras fizeram isso. Olha, eu só sei, velho. botar um lago no teu furgo, o teu café e você é gente boa.
3: Nossa, mano. <risos> Te juro que
0: por Deus, velho. Cara,
1: Tem... Os Tem... caras são babaca, hein? Não, ah, ah, Mas é, mano, os caras... Eles
0: estavam
2: zoando, né, fazendo bullying.
0: Mas queria que, que ah, burdei, é mas Isso
1: não se faz, cara. Não, isso não se faz. Aposto que você eu posso ter dedurou eles pro Jorge ou não. Não, eu não dedurei. Deveria ter dedurado. Depois ah, né? fiquei
0: amigo dos caras. Uhum. Aí, quando já tinha... Ó, beleza, fiz um pouco de amizade, começou a rolar... Passou o primeiro choque, uhum. aí a Keiko me ligou. Surgiu aquela vaga de editor, sete meses depois da entrevista. Agora uhum. quem não quer sou eu, você falou no entrevista.
2: Agora eu tenho amigos. Agora, agora, tenho que amigos que eu cresci,
0: agora que eu cresci, você quer me namorar? Já diria, foi. Não, era... eu fui, o salário era muito melhor. né? O salário do Jorge era muito pouco, muito pouco. Então, você imagina, eu estava na tua casa, eu sabia que eu tinha que buscar aluguel. E aluguel em São Paulo, por é. mais barato que seja, é o triplo de Aranaquara. É. Então, com, a, com o salário que eu tinha, e eu vim sabendo disso, eu não conseguiria sequer pagar meu aluguel. Uhum. Então, a minha esperança era arrumar a frila. E logo de cara, o Jorge me passava um fila de vídeo também. Então, eu ganhava um pouquinho mais. Mas eu estava ligado que... Eu não podia ficar nisso por muito é, esse, tempo. Esse é um
1: ponto super importante de deixar claro para todo mundo que quer vir para São Paulo que o custo de vida é muito caro. Muito caro. Muito mais caro que o normal, assim. É. Eu nunca vi nada igual. O aluguel é, é muito caro, o supermercado é muito caro, tudo é muito caro. É. Até por isso muitas muitas pessoas vão morar longe, vão morar é. na, na regiões afastadas. Regiões é. Bem é. Mais Mesmo afastadas. levando em
0: conta o que você falou lá no começo de transporte. Não, às vezes hotel, a conta
2: não fecha. Cara. Às vezes não fecha. Não exatamente,
0: fecha. por causa desses fatores também. É. É, com certeza. É tudo caro. É. Eu sabia, eu falei, a hora que eu sair da casa do Ale arrumar um, um meu AP, eu tô fudido. Vai tudo pra pagar aluguel. Eu não tenho um familiar né, em São Paulo, ninguém, eu não tenho amigo, e meus pais não têm a menor condição de me ajudar, financeiramente. Nunca tiveram, nunca recebi um real você viu meu que ele pai e minha amigo. mãe. Não, exagerado, né, você, cara? Isso tá tirando vocês, né, cara? A gente <risos> tinha feito amizade <transição risos> com os
1: caras da Comics, tinha o Ale, tinha eu. Não, Porra. mas
0: tirando vocês e outra... Não, tô dizendo assim... Mas a, quantos a, amigos fami- você quer?
1: Familiar pra emprestar dinheiro? <risos> ah. Não tenho, não tenho. Mas tem. você podia falar comigo. Presta dinheiro, você fala comigo. <risos> já aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. Nossa,
3: caralho, nada a ver. Aquela vez eu não neguei, Bruno. O que tá acontecendo? <risos> Enfim,
0: quando a, a Mits me chamou, eu falei: ufa, lá o salário é um pouco melhor. E a Mits também tinha os frilas por fora. Uhum. Né? Tanto que logo de começo eu percebi que o tempo que eu perdia, por exemplo, fazendo faxina no meu AP eu podia estar fazendo um freela
2: da Mitos. Aí você nunca mais fez faxina. O apartamento... Não, Se eu era meu jeito decisão. mesmo. Não,
0: não, não, não. Não é isso. Não <risos> Conclusão é. precipitada. Se eu pagar, sei lá, uma diarista, o freela me dava mais dinheiro. Então, eu sou, igual você fez com o com teu amigo lá. Você dividiu, terceirizou uhum. o serviço. Eu terceirizava esse serviço, continuava fazendo o freela, o, o um dinheirinho eu pagava... Tanto a pessoa que limpava minha casa, ainda sobrava um pouco
3: pra mim. Nossa, eu lembro, Bruno. Então eu fui muito fazendo conheci. esse esquema, entendeu? Você fazia muito frilas. Muito. Todo
0: fim de semana. Eu entendeu? lembro, cara. Todo fim é. de semana. Porque eu gastava muito pra voltar para Araraquara, ah, pra a Thaís. Passagem de busão para Araraquara, naquela época, eram 75 reais, Sim. Ida. Mais reais a volta, tá ligado? Mais os metrô, tudo que pega depois, é. ônibus, etc... E eu ia de 15 em 15 dias, duas vezes por mês, gastava uma, uma graninha. Total. Então, todo fim de semana eu fazia esse raio desse frila. Sim. Mas aí, depois que eu mudei para Mitos a Mitos era pertinho da casa do Alê. Uhum. Já não sofria da solidão coletiva que eu via diariamente, indo para Comics Sim. Que era muito rápido. Às vezes eu ia com você de carro, ou quando você não ia no, no seu horário, em um horário diferente, eu ia a pé. Dava para ir a pé da sua casa. Andava uns, uns 15 minutos chegava lá. Então era muito sossegado. E a Mitos era um, um lugar muito mais fácil de trabalhar, eu achei. Logo de cara eu fiz amizade com todo mundo, era um lugar mais igual ao Niara, assim, era muito legal. Eu gostei Sim. muito de trabalhar na Mitos, principalmente no começo, assim, né, também. quando é tudo novidade, tá ligado? Isso
2: o começo foi incrível. Foi Nossa, foi
0: um dos melhores lugares que eu trabalhei, assim. Fiz muita amizade, gente que tem amizade até hoje e tal. E isso foi muito massa. Tanto que lá, a própria Keiko depois falou, você tá procurando um apartamento? O Gustavo também tá. Por que que vocês não dividem e moram juntos? E a gente deu sorte de arrumar um apartamento cinco minutos a pé da Mythos. Aí minha vida sucedinhas
2: lá atrás, né? Eu lembro disso. Onde
0: foi gravado
1: Pipoca por Doente, muito tempo. É, A minha parede pichada lá. Daniel dividi... pichou, eu lembro. Cara, é, que... isso é forte. <risos> Dividir as despesas é um, um belíssimo caminho, foi cara. Foi É fundamental. No porque... começo é fundamental.
0: Porque mesmo com o salário da Mito, sozinho ia ficar... Você também dividia, né? No começo, sim, cara. É. Um é. ano,
3: um ano e meio foi dividindo com o um amigo também. Aí
0: dividindo, tudo facilita demais, cara. Facilita é. demais. Porque o, o aluguel é caro, velho. É o aluguel é, mais, é caro. Demais. O aluguel é basicamente o seu salário. É. é isso aí mesmo, é Sim. seu salário. Então aí eu arrumei o esquema lá, foi muito mais fácil a minha vida. Uma das Mas coisas... mesmo assim eu
3: assustei, viu? O
0: carimbo bac inicial.
3: Uma das coisas que eu tinha muito antes era uma birra de que aqui não tinha tanta história de, porque no interior vocês, vocês sabem, vocês já foram lá para São Manuel. É o tempo todo alguém contando uma história um de caldo. uma história que aconteceu, né? É. E eu tinha muito essa coisa assim, ah, em São Paulo não tem isso, não existe esse tipo de vida e tal, mas assim. Existe, para pra cá, comecei a ver e começaram hum. a acontecer essas histórias com a gente, né? O Daniel já foi atacado por uma pomba no metrô. Nossa. Ah, Lembra dessa história? Eu, essa até história hoje
1: só eu só tenho poderia... nojo, Até hoje, às <risos> vezes, eu lembro disso e tomo banho, cara. <risos> eu tô, eu tô Como assim, mano? Uma pomba? Eu tava saindo do metrô, tava feliz, tinha acabado de comprar um disco do Led Zeppelin, eu faço muito isso: encontro os caras no metrô, pego o disco, né? Uhum. Aí eu tava feliz da vida, tinha acabado de pegar meu disquinho, <risos> tava voltando pra casa, já tava arrumado pra ir trabalhar, era cedinho, assim. Aí uma pombona levantou meio torta, assim, voando na minha frente, assim, e aí a gente não se... Não, não se entenderam. Não se entendeu, não... Não, não deu certo <risos> ali nosso na cara. E <risos> ela bateu na minha cara, assim, ó, pô! <risos> Nossa! <risos> Fiquei com muito nojo, pegou pena na minha boca, piolho Nossa. de pomba, mas eu fiquei com nojo daquilo lá ter batido na minha cara, aí eu saí correndo desesperado, cheguei em casa tomei um puta de um banho, fiquei esfregando minha cabeça com tudo que dava, assim. Nossa, e eu quando rachei o crânio no, no metrô, vocês lembra disso? Oh, o lembro. O, o Bruno Zago chegando na Mitz com a cabeça
0: empachada. Lembro. <risos> <risos> Camilo, eu andando, vindo de Araraquara é. aí, e as aventuras de Bruno trazendo a coleção de quadrinhos de Araraquara para São Paulo. É. Toda viagem que eu fazia eu voltava com uma mala naquelas aeroporto cheia de gibi. você já
1: tinha muito gibi, né?
0: Já, em Araraquara é. eu já tinha
1: muito. Não, quando, quando eu mudei, eu peguei um caminhãozinho eu falei que eu pus tudo no carro, mas eu peguei um caminhãozinho para trazer a coleção corretinha lá. É. Não tem jeito, tá Teve, eu, eu trouxe um móvelzinho tipo geladeira e a coleção também. Uhum. Não, não, não peraí, como é que foi... você rachou
3: a cabeça? Conta não, essa foi nessas.
1: Vim, você bateu a cabeça?
0: Vim, vai vendo. Eu enchi a malinha de gibi, a mala era muito pesada, Camilo, É muito pesada. Mas eu falava, foda-se, é menos viagens, quanto menos viagem, melhor. Eu sofro por uma viagem, mas depois sofro menos no uhum. futuro. Então eu trazia essa porra. E pra entrar no metrô, porque eu não fazia aquele caminho que eu falei pra uhum. você, eu ia pro, pro metrô. Sete horas da manhã, aquele metrô, assim, ó. Uhum. Era oito ônibus, ônibus não, oito trem, até eu conseguir entrar. Porque eu e minha mala não cabíamos juntos no trem. Tá ligado? Então chegava uma hora que as pessoas falavam Deixa esse camarada entrar lá Porque não dá jeito, e era eu e essa mala Depois eu pegava um ônibus, você imagina Nossa, Eu num busão e morrendo de medo de roubar minha mala Eu deixava a mala lá na frente e falava Vocês a minha mala aqui que eu vou ali passar a roleta Que não dava pra passar a mala pela roleta Aí eu apagava o busão, girava a roleta E voltava a minha malinha, certo. descia pela porta da frente é. E a mala era difícil Numa dessa, subir na escada rolante com a mala Do metrô, a mala enroscou na escada rolante Eu não conseguia E aquela multidão vindo atrás, falei, meu Deus do céu esse povo vai xingar...
2: Me atropelar... Vou
0: me atropelar aqui, vou morrer... Aí eu fui andando e tentando tirar a mala... Andando olhando pra mala, não olhando pra frente... Aí eu bati a cabeça numa caixa de luz da estação. Da estação Faria Lima. <risos> Pau! Camilo, que porrada! Que porrada! O que, que eu fiz na hora? Gritou. Se Não, segui meu rumo como se nada tivesse acontecido. Morrendo de vergonha, velho. Bati a cabeça, o foi... As pessoas... Teve gente que fez assim, ó... <risos> <risos> Atrás de mim... Atrás o outro o oh, louco Porra foi muito forte Camilo Foi muito forte E eu segui Como se nada tivesse acontecido o
2: sangue escorrendo
0: Sangue assim, bicho cara. Aí Eu cheguei mundo. Como se nada tivesse acontecido Como se eu tipo, tivesse... Bicho o que mano Você é louco Sai fora Sai fora volta. mano.
1: Foi nada não Foi nada
0: não eu Segui Chorando E, e aquele, aquele bagulho No que eu dei uns cinco passos Eu pus a mão na cabeça
1: Sangue, muito sangue. Aí você falou, vixe
0: Aí eu falei, vixi, tô louco. Tô louco.
1: <risos> <risos> e os caras estão na risada.
0: <risos> Aí eu parei da cabininha do metrô, sabe, de informações ali, uh-huh. não né, de informação, aquelas cabines, o que, que é, de controle do metrô? Sei lá, Acho que hoje eu
1: não sei. Depende da cabine, tem de segurança, tem de informação, tem de venda dessa. de bilhete. É, passei numa dessa Falei, moço, tem algum médico aqui? Aí o moço... Aqui no hospital,
0: não. Não. O moço falou, por quê? <risos> Foi porque eu bati a cabeça e virei a cabeça pra ele ver. No que ele viu, e Nossa senhora! <risos> Aí eu fiquei muito assustado, porque o cara abriu os olhos velho. Aí ele falou, não, tem sim, vem cá. Me levaram pra uma salinha lá. A moça falou, meu Deus, moço. Quantos dedos tem aqui, moço? Aí o quatro e ia acertando. né Você tá bem, moço? Eu falei, tô bem. Você não tá sentindo dor? Eu falei, não. Moço, você vai ter que dar uns seis pontos nessa cabeça aí? Caralho. Cara, eu... cara eu falei, cabeça dura, cara. Eu tô sentindo dor nenhuma. Não tô sentindo nada.
2: Olha o tamanho da cabeça. É.
0: cabeça. <risos> pois é. Eu sei que eu não senti dor. Aí me levaram pro hospital. O próprio metrô. O metrô foi muito da hora. Você e a mala sempre, né? Eu e a mala. A mala de bid. De... <risos> e a galera do metrô se ofereceram pra... pra... Deixa que eu levo, moço. É. E eu com vergonha. Porque a mala era tão pesada. Eu falei, esses caras vão achar que eu sou louco. Eu... Não, não, não. Pode deixar que eu levo! Que não, moça, você... eu levo! Não, não, eu levo! Me deixa em paz! Levo a mala! Me deram seis pontos na cabeça.
3: Nossa! Na mesma
0: sala que eu tava, tava minha mala junto de gibi. Eu não deixei em outro lugar com medo de me roubar. Eu entrei na, na sala com a mala do. Sala de operação, Bruno Me deram ponto e tal, aí hum. me levaram até lá. Aí do hospital até em casa eu tive que ir sozinho. Fui trabalhar. Nossa, Deixei a mano em casa, é, fui trabalhar, em cheguei fachada. lá, cabeça todinha enfaixada. Os caras, que isso, velho? Olha <risos> a cabeça... Voltei lá no outro dia, que eu acabei voltando pegar o metrô, tinha um tufo de cabelo meu Ô, louco na caixa de. Na caixa, presa,
1: presa na portinha da caixa. Eu, te que juro que mano, Te <risos> juro, público. Ah, que nojo. Imagina <risos> encostar sem querer e pegar o um peco de pele com o cabelo. Sei, <risos> né? Tinha um tufo do meu cabelo lá, cara. Imagina
2: a pomba contando a história pro marido dela <risos> e ela cheia de pedaço de barba do Daniel lá. É.
3: Nossa, eu
1: tô bem com um gordo né? na frente do metrô hoje.
3: Vou passar no metro ali, mas hoje
0: ver se seu tuxo não tá lá ainda Não, subiram. Hoje a caixa de luz subiram ela, ela tá mais alta. Ela Ele, era depois que mesmo? eu trombei lá, diz: ah
1: vai que outro idiota. Eu...
0: Tromba aqui, ela vai tomar o um processo.
1: Não, mas subiram mesmo? A pancada levantou ela. Não, aqui.
0: subiram ela, pegaram ela e botaram mais pro alto. Agora não tá mais baixa essa caixa, cara. Entendi. Por causa do. Esse foi o seu pancada. pior momento em São Paulo até agora. Não, o pior momento foi quando tentaram envenenar meu café. Ah, <risos> lá, lá atrás, que acho que ainda não supera a dança de ônibus com a Lê daquele primeiro fatídico dia lá, Três viu cara? Três Traumatizou, cara. Aquele dia foi tenso. Ali. Você ficou de...
2: traumatizado? Não, não
0: traumatizado, porque hoje eu gosto muito de São Paulo. Sem perguntar, volto para Araraquara? Não volto. É o um susto, né? Quando cara? eu volto para Araraquara, inclusive, para visitar meus pais, eu chego lá e falo, nossa senhora. O tempo parou. É, ai não, não sirvo mais para cá. Eu, eu e a Thaís, nós é. dois, não, não sirvo mais para cá. Já
1: teve férias que eu voltei para Bragança e fiquei quatro, cinco não dias, dá. seis dias começa a me dar um desespero não mas. dá cara não é dá. mesmo não dá não <risos> aguento mais cara não não, não sirvo para morar outro mas, lugar assim a
0: família óbvio, a gente gosta vai para lá por causa disso mas a, meus amigos de Araraquara todos estão morando em outras cidades ninguém sim. mais tá lá sim sabe então
2: e você Danielzinho é um cara lá. que gosta de bares que gosta de show que gosta de teatro tem um monte de coisa aqui que é. São Paulo só o é, São
1: Paulo oferece é, cara. é
2: singular primeira cara vez vi, é. Singular. primeira vez você que eu vi exposições primeira vez
0: que eu vi o Parque Vila Lobos são, aí, aí eu fiquei puto desse pessoal Que fala mal de São Paulo Porque me falava assim, selva de pedra uhum. E eu me mudei, o segundo apartamento meu Quando a Thaís veio pra cá e a gente casou E eu parei de morar com meu amigo e fui morar num outro AP Que ainda era perto da Mitos Esse apartamento era muito perto do Parque Vila Lobos E eu achei o Parque Vila Lobos Fantástico uhum. E ele é
1: fantástico uhum.
0: E não tem nada similar em Araraquara Tem o Pinheirinho
1: Nossa senhora Só que não humor. Chega aos não, pés Tá é louco <risos> <risos> Será, parece um... <risos> parece um terreno maldito, cara. Oh, nossa... <risos>
3: É uma, não, pelo nome já dá pra ver que é da hora. É legalzinho. Pizeria. Quando você <risos> joga, é jovem, é legalzinho
2: É um terrenão com pinheiro no meio. É. Pequeno ainda, tem nem uma, sombra o meu Tem
0: não, uma cachoeirinha feia. Tem uns lugarzinhos lá pra você fazer o um piquenique ou outro, mas só. Uhum. Aqui no Vila Lobos, não. Você tem quadro de basquete, tem quadro de tênis, você tem quadro de futebol, você mas, Bruno, tem você bicicleta, faz... tem patinete, é. e o parque é enorme. Aí uhum. eu falei, pô, olha isso, cara. É o Ibirapuera,
3: então,
1: Ibirapuera,
0: Ibirapuera, cara.
3: Então. Maravilha é. que é o
1: Ibirapuera. Pois é, isso uhum. é. Mas o Ale
3: comentou que o Bruno, que o Daniel faz sair rolê, várias coisas. Você não, né? Bruno, você é um cara que não sai muito. Eu sou muito, muito né? caseiro. É, então, pra você... Eu
0: saio também, mas não tanto quanto o Danielzinho e não sei se o Alê sai muito também.
3: Sai razoavelmente.
0: É, eu, mas eu, tipo, eu e a Thaís, de vez em quando, a gente sai sim. Eu gosto
2: mais de restaurante, dessas coisas. Eu também.
0: Mas coisas. Bar, eu não vou em bar, uhum. mas eu vou tipo, eu e a Thaís, ou no restaurante, principalmente em datas, né? Tipo, aniversário de namoro, aniversário de casamento, aniversário um do outro, sempre a gente vai num restaurante... Então você é mais caseiro mesmo. E, né? Mas eu sou muito caseiro. Eu gosto muito de ficar em casa, assim, sabe? Uhum. E gosto da facilidade que São Paulo tem de te atender em casa. Uhum. Tipo, eu pedir comida pelo iFood. Foi Isso incrível. em Araraquara não rola, tá ligado? Sim, sim. Chamar um Uber, Uber te pegar na porta da sua casa. Isso primeira vez que eu... E a primeira vez que eu peguei Uber, <risos> velho? Que eu não, não entrava na minha cabeça como é que eu não pagava aquele homem. Do carro. Moço, quanto é que eu tenho que te pagar? Não, moço, já tá pago, mas como, moço?
3: Não, moço, espera. eu comi uma bala aqui. Comi uma aguinha.
0: Como é que faz?
3: Não entrava na minha cabeça
0: que aquele lado debitava do meu cartão de crédito, tá ligado? É, é. Não, não entrava na minha cabeça. Toda vez, mesmo eu já sabendo, mesmo eu já sabendo de que funcionava, meio que para puxar assunto, sempre da saída eu, então, tá tudo certo, né? É. Aí eu gostei, tudo certo. Então tá bom. Tá bom então. Tá bom. Até, até mais e até logo. <risos> e ir embora. É, sabe? Simples.
3: Aí o Bruno passou trava. um mês falando assim:
0: pô,
2: tô dentro de carro, não tô pagando. Não tô pagando nada,
1: meu. É. chegou a fatura. Falou, trouxa. 12 mil reais. Aí veio a fatura. Isso é uma sensação de ser caipira, né? Sim. sim. Eu, é, não, tenho, eu é. não tenho mais isso em São Paulo. Antes eu tinha. Não, ela, acabou Eu tô sendo muito caipira aqui. Mas bicho. Eu, que eu, vergonha. Mas eu
3: fui muito caipira. Hoje em dia, hoje hoje tem dia eu mais. sou muito mais é. sossegado. É, uma vez ou outra, você dá uma assim. Ah, bem assim, raro, cara. Às tipo, vezes o que? tipo o quê? Tipo o Fala. Ah, meu não meu. sei, cara. Às vezes não sei, mano. Às vezes você é meio entrão numas coisas, assim, que é uma coisa que a gente não. A gente... Não sei, cara. tem tenho a impressão que às vezes você dá umas caipiradas, assim, velho. Será? Eu às acho vezes que eu sim, fica cara. Fica querendo
1: fazer amizade com todo mundo, né? Fazer amizade com todo né? mundo, às fazer vezes...
3: piadinha, assim, sabe? As piadinhas. Uh-huh. Né? Fazer piada em momento. Não, não que não seja oportuno, mas nem conhece a pessoa, a pessoa fica meio séria, assim, ele fica meio sem assim, graça. É, ainda
1: pra assim, caipira, é que... é porque eu
3: sou assim. Não, não é idiota, é muito inteligente, cara. Obrigado. Botar parênteses aqui. <risos> se redimir um pouco claro, né? um pouco pelo menos
0: <risos> se redimir, mas isso de caipirês primeira vez que eu fui, no, você mencionou shopping Eldorado, totalmente diferente do shopping Jaraguá, acho, completamente, por cara. exemplo o shopping de Jaraguá quando eu morava lá era um, um 8, você fazia uma volta num 8 assim já era aqui, eu lembro dessa
2: fase do shopping
0: lembra, era um 8, você uh-huh. dava uma volta antes da reforma, acabava, né? hoje é um pouco maior acabava aí você vem aqui no shopping Center Norte pelo amor de Deus, você
1: se só, perde, não sabe é onde adorado. botar o carro. Exato, onde é. eu parei meu
0: carro? E elevador? Onde é que tem elevador? Não, é. Você não acha as coisas. É terrível, cara. É.
1: Terrível. E tem uma coisa que tem que se acostumar em São Paulo também, que é o ritmo, né? É uma cidade frenética é. mesmo, é. né? Outro... Você tem que entrar nesse ritmo, você tem que se acostumar, você tem que. Tem várias coisas, tem que entender São Paulo, você tem que acostumar, você tem que perder o medo e tem que entrar no ritmo. É. Porque não tem jeito. Aqui A qualquer não...
2: hora tá tudo acontecendo. Tá é
1: tudo acontecendo e as pessoas são muito mais apressadas também, sabe? Sei lá, eu percebo agora que eu saio de de São Paulo, e eu vou num restaurante... No interior as pessoas demoram muito para te atender. A comida demora muito para chegar. É. E em São Paulo é tipo, vai bicho, vai rápido. E todo mundo tá meio acostumado com essa velocidade é, assim. Tipo, atende fácil o que tem que fazer, o mais eficiente, o mais rápido possível. Não vai ficar boiando no metrô olhando pro lado, ai, pra onde eu tô? Que as pessoas vão passar por cima de Mesmo você. Mesmo no trânsito, é ligeiro, mete o um
0: carro nas brechas, e vai que é, vai. É um ritmo ins- insano. insano. Assim, e eu né, me acostumei cara? com esse ritmo. Você entra... Hoje eu vou pro interior, eu acho tudo muito Muito, tipo, eu Deus, fico eu fico
1: bravo. O cara para o carro na minha frente pra conversar com o dono da loja. Ele tá passeando, o cara resolveu Mas... em passear, Quer comprar caralho? terreno aqui, filho da <risos> puta? É isso, cara. Você fica Pelo louco. Araraquara, os
2: caras passeiam, velho. É, é. Mas pensa, em Araraquara, o cara do restaurante, tem o um restaurante lá, tem os mesmos clientes, as mesmas pessoas, chega um, fica é. lá duas horas. É, aqui em São Paulo, cara, se fica uma pessoa duas horas, duas horas e meia na mesa, ela tá segurando o lugar de mais duas... Pessoas Poderiam diferentes porém tá entrando naquele mesmo período. É. Então, o que ele quer? Ele quer rotatividade de cliente. Para ele ter isso, ele precisa ter eficiência no serviço. Logo, tudo entra dentro da mesma loja de ele funciona. É,
1: tudo, tudo, tudo é
0: tudo, assim. São Paulo tudo é nesse assim. nível total. Assim. Eu gosto desse nível hoje. Você me contou uma história que você tinha um terreno no interior e você pediu para um rapaz botar grama no terreno se achando que ele ia fazer ah não não foi no interior cara foi
2: quando a casa da praia é. Ué, eu tinha comprado ao mesmo tempo a casa em Araraquara Estava construindo lá e construindo uma casa na praia e aí em Araraquara o, quando chegou a hora de fazer o jardim eu fui lá e comprei a grama e mandei o cara pôr. Em Araraquara. Em Araraquara. Tá. Aí o cara foi Naquela lá... Naquela
0: casa onde onde Vocês conheceram, a, gente conheceu, conheceu,
2: a gente conheceu. Aí o cara foi lá e gramou. Tipo, comprei aqueles... Sabe grama que vem enroladinha? Sei. Comprei aquela grama e o cara foi da noite pro Brau. dia... Gramou, gramou tudo. Gramou rapidão. Então, meu, bastava regar um pouquinho e tal, e a grama ia pegar e perfeito. Eu tinha o meu... <risos> o Super meu jardim e na praia cara a gente tinha acabado de construir a casa lá também e o caseiro eu tinha uma frente hoje você não
0: tem mais já vendeu esse terreno
2: e faz tempo uhum. aí o, o caseiro pegou e falou assim eu comentei com ele né o caseiro era o vizinho eu comentei com ele que eu também queria gramar e ele falou aí ah, eu faço isso para você eu falei pô sério sério eu falei maravilha então você pega a grana aqui coloca tal 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 e especifica onde eu queria uhum. Passou uns 15 dias. Voltou a eu, eu, Não, não, passou uns 15 dias. Eu voltei lá pra, pra praia.
0: Ah, tá. Então você foi para Paranaquara de, de volta? Foi pra Paranaquara e Voltou pra praia.
2: Voltei e não tava nada gramado. Aí eu falei, caceta, cara. Puta que o pariu. Já te apaga o negócio? Já tava tá gramado pra comprar. Aí eu chamei ele, seu Neco. A gente não tinha combinado que você ia gramar e tal aqui? Não, não, não. Gramei, tá feito. Como tá feito? Não tem tá nada feito aqui, tá, tá tudo. Cadê a grama? Aí ele começou a me mostrar que ele levou um foco de grama, de grama daquela grama esmeralda, e colocou um foquinho aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, e colocou vários focos tão, de
1: grama. tava esperando é. nascer. Aí,
2: exatamente, eu falei assim: ó, agora toda essa grama vai começar a pegar, e daqui a uns 4 ou 5 meses você vai ter tudo isso gramado. Nossa! <risos> <risos> Aí eu achei que ele tá tirando uma com a minha cara. Achei que ele tá tirando uma com a minha cara. <risos> Aí eu compreendi que, na verdade, o tempo dele, que mora lá, o tempo, sabe? Trabalha com terra. Ele né? é pescador e tudo.
3: É outro rolê. É, é outro, outro rolê. rolê.
2: É outro rolê. Outra história. Na mente dele, não tem o um mínimo problema de esperar 4, 5, 6 meses pra grama pegar. <risos> e eu não Olha só. eu queria um jardim imediato, um imediato que é o que a gente está acostumado uhum. é muito louco essa relação
0: é muito louco e faz parte disso essa é uma brutal, diferença brutal
1: né cara tem tem uma coisa que eu acho ruim <risos> um pouco ruim em São Paulo que eu não consigo me acostumar muito é a distância dos amigos mesmo porque se você mora no mesmo é. bairro se, se é aquilo se você trabalha perto do seu de onde você mora e faz isso a pé e seus amigos moram também nessa região é muito, é muito mais fácil de se encontrar trombar eu dei muita sorte encontrar. sabe
0: no que nesse novo apartamento que eu tô Por sorte, eu moro perto de três primos meus
1: Olha Caraca. só. Três primos. Agora, posso é você ver, você vê muito mais fácil eles, né? Muito, muito, muito mais. Não
0: via nunca. Hoje é, então. eu vejo direto é,
1: é. e Só que compensação de São Paulo é enorme. Então eu tenho um monte de amigos aqui. A maior parte dos meus amigos de Bragança, de Araraquara, de São Carlos, estão morando em São Paulo. Só que eu vejo eles assim, ó, nunca. uma vez por ano, quando um esforço hercúleo para as pessoas se encontrarem em um local igual. Para marcar rolê, é foda. É
3: a foda. Rolê. Eu
2: tenho amigos de infância que é, eu sempre estava que eu te falei, e a gente tinha uma turma de infância que se conheceu no um Lá com 10, 11 anos e somos amigos até hoje. Uhum. Então são 30 anos de amizade. E todos eles mor- continuam morando na mesma região, ali, Praça da Água, então, em Mirandópolis. Porque
3: faz o quê? 3 tô... anos. Mirandópolis? Eu morava em, é, em Mirandópolis. Todos eles
2: continuam morando lá. E a gente, eles se veem com frequência, a gente tem um grupo tal. Durante alguns anos, quase 5 anos, a gente teve a noite do poker que rolava uma vez por mês. Era um pretexto para conseguir se encontrar, para sempre conseguir se ver. Por causa disso que o Danielzinho falou. Aí Agora, a última vez que eu vi esse pessoal foi na Páscoa, cara.
3: Imagina. É ruim, né? Dá um vazio é. assim, E a gente né?
2: se fala direto pela internet e tal, só que cada um tem a sua vida. Porque a correria
1: e... não dá tempo de e e dizer as tantas coisas. coisas. Porque o ritmo é louco, a distância é enorme, o trânsito é uma bosta e cada é. um tem uma é, vida, é, né? Uhum. Eu
3: mudei da Zona Sul faz três anos, eu nunca mais fui pra lá, agora que eu pensei, Você alguma vez voltou pra lá, Daniel, pra Santa Cruz, nunca mais não. fomos pra não. lá.
1: Eu voltei uma vez para no restaurante lá rapidinho, que eu gostava, mas só mas, pra isso então, também. Né, uma
0: das coisas que me deixava impressionado, ainda me deixa até hoje, é que a minha infância Araraquara era a minha família principal, né? Pai, mãe, irmãos. Meus avós eram de dois córregos, que inclusive é perto de Bauru. Você ah, de deve conhecer. Sim. E do, da família do meu pai. E da minha mãe era Barretos. Uhum. Então era no dois córregos Barretos Araraquara, né? triangulando. Esse, é triangulando. E eu ia para Barretos, em uma hora e meia de carro. Tava Barretos, uma outra cidade. Para dois córregos, uma hora de carro. Ah. E para ir da rodoviária até meu apartamento era uma, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Eu falava caralho, velho. O tempo que eu levo para ir da rodoviária é. até meu apartamento dentro da cidade é o tempo que minha, minha mãe já estaria em Barretos de carro.
3: Eu sempre Meu, fiz irmão, essa meu, irmão, meu
0: pai já tinha ido em vontade dos córregos. <risos> essa conversão meu irmão tá morando em muito. Santos, cara. <risos> então.
2: Meu irmão tá morando em Santos, que é relativamente próximo de São Paulo. Às vezes eu levava mais tempo para ir daqui até a casa da minha mãe. Que é lá em Interlagos.
0: Do que para pra do Santos. Do que pra
2: Santos. Porque Santos, a hora que você pegou a estrada... Vai que vai. Rapidinho, chega lá. É. Cara, é impressionante. Se você pega o trânsito marginal tudo parado, você leva uma hora e meia, duas horas... Chega você lá. leva
0: o tempo que minha mãe leva pra ir ao Barretos, velho. É coisa de louco. <risos> e minha família da minha esposa mora em Pedregulhos. Cidadezinha pequena, de 17 mil habitantes, 20 e poucos mil habitantes, que tem no interior de São Paulo também. Divisas de Minas. Quando a minha sogra veio pra cá, pra São Paulo, pra ajudar a gente na última mudança... Ela até falou, velho, cada trajeto, e eu tô ligado com esse o Pedregulho, o trajeto do meu OP velho pro meu OP novo dava pra atravessar Pedregulho de ponta a ponta quatro vezes. Nossa. <risos> tão pequena que a cidade, cara. <risos> <risos> quatro vezes, ela se eu, fosse, precisão, se, né? se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse hoje, daqui... Até o shopping mais perto de casa, é. É, é, você atravessa, você dá o rolê na cidade inteira de Pedregulho, cara. Isso é muito louco, né, cara? É louco. Isso é muito maluco. Mas
2: uma coisa que eu percebi quando eu mudei para Araraquara, é essa relação das distâncias. Eu chegava lá que eu tava aprendendo como funcionava a cidade, eu pedi informação, aí às vezes as pessoas falavam que era longe. Aonde? Em Araraquara? Em Araraquara. Ah. Eu tava em um lugar a pessoa... nem é longe, você falou tá longe pra caramba. <risos> Isso eu tô ligado no que é longe, né? Só que a minha... Exato, minha dimensão de longe era São Paulo, cara. Então o meu foi o
0: oposto, né? Você imagina, eu, eu, eu tinha em Araraquara pra mim o que era longe. Hoje eu sei que não é mais, mas até pegar esse ritmo também foi, foi complicado é Curioso isso é complicado, isso. Porque a mesma distância que você percorre Araraquara em 10 minutos Em São Paulo, dependendo de onde e como você for, você percorre em 2 horas
2: e eu sempre andei muito para São Paulo teve um período que eu Sem dava um GPS
0: humano cara eu então, não entendo isso
2: eu, eu dava aula de inglês e né? eu dava aula de inglês em empresas Vou te
0: contar uma depois me lembra dessa aí
2: eu dava aula de inglês em empresas cada lugar que eu ia cada empresa que eu ia atender isso durante vários anos era num ponto diferente não existia Waze, não existia nada disso na época e eu me guiava por mapa. Eu não
0: sei como eu as pessoas tinha, viviam essa época. Eu tinha o um mapa da,
2: do, do Guia 4 Rodas. Aquele bitelo, é, né? Aquele bitelo, eu ficava no meu porta luvas Eu pegava o mapa. Você
0: se guiava por aquilo? Eu por vinha aquilo. pra São Paulo Nossa, com a minha mãe de carro, Meu pai cara. fazia isso também. Eu cara, ficava
3: lendo e minha mãe ficava dirigindo. Meu pai de
0: trampava em São Paulo às vezes, ele era eletricista, ele ia fazer serviço aqui. Uhum. Meu pai se virava com o um mapa também. Cada vez regional.
2: que eu ia ter que ir numa empresa diferente, eu, obviamente, eu conhecia a cidade, mas aí ia pra um lugar que eu nunca que eu tinha ido, pegava o um mapa, ia me guiando me isso ah, me deu não. um senso de navegação que foi, puta, eu fiz isso desde os meus 8, 19 anos. Por isso que você e o Danielzinho, quando vieram pra cá comigo, eu falou assim, cara, você é um GPS ambulante.
1: É. Você vai pra todo lugar, cara. Você erra um pouquinho na questão do time, Do ali. time, pra é. ele tudo é perto. Isso é ótimo pra saber o lugar, mas <risos> não, não. isso é, é rapidinho. A gente chega em 10 minutos, uma hora e 40
0: <risos> <risos> Lembra quando vocês <risos> foram da Mitz até a Devir na hora do almoço? Nossa, ele falou, e não, ele não, falou que era 20 minutos. Hora de almoço, dá uma hora, uma né? Hora é uma hora de almoço. almoço. Tem uma hora pra almoçar você e é voltar pra firma
1: Atravessar a cidade. Três horas, pô! É lá, lá na casa la... do cara, o Dureto solto, lá na Nossa, Vila Mariana. Eu já fui lá. Lá, Foi lá. não, a gente vai rapidinho na hora do almoço. Vai, volta e faz uma reunião no meio ainda. É. E ele tinha que alugar arrumar um tempinho pra gente comer. Não, Danielzinho, dá super rápido. É tranquilo, não. dá tempo sossegado. Dessego. Demoramos três horas e meia pra ir voltar a fazer a reunião e comer. Cara. E o chefe deles lá vitos, puto na vida. Nossa Lamita. senhora.
0: Uma vez, Cabelo, ele, ele. Ele não subestima as pessoas, né? pelo menos. Uhum. Ele acha que todo mundo tem esse GPS dentro dele. Eu e o Danielzinho viemos para São Paulo com ele. Lembra Disse era na Clara São Paulo. Na volta... Eu vim dirigindo, né? O Danielzinho dirigindo o golzão dele. O, o, o Alexandre não voltou conosco. Você morava em Araraquara, mas nesse dia você ficou aqui. Não lembro o que você ia fazer. Se você tinha lançamento de livro, eu não sei. sei que o Ale não, não foi. Ele falou, gente, vocês podem me deixar aqui que eu vou embora para casa. Aí a gente... Mas e nós? Como é que Eita. nós vamos embora para casa? O ferrou, né? É,
1: aí o Ale É fácil...
0: É só vocês, ó, vocês descem aqui viram... Desce a rebolsas. É rebolsas. É. Aqui do
1: lado. Desce a rebolsas rapidinho. Aqui, ó. Marginal. Não tem segredo. Marginal já vai cair pra bandeira antes. Só vai e Não tem não segredo. tem, segredo. É tem
0: palavra segredo. não tem segredo. Dá raiva essa frase. <risos> não tem segredo. Desce rebolso cai na marginal pega a bandeirantes. Três etapas pra ele. Mas ir. não
1: falou, tipo, aonde da Rebouças tinha que virar, como pega a marginal. Porque pegar a marginal não é assim Não também, é assim, né? não é é tipo virar é, direito e na marginal. Tem túnel, tem ponte, tem um caralho a quatro. A própria Rebouças tem uma hora que se divide entre túnel e cima. É, é. A gente Ela...
0: chegou naquele ponto e agora, Danielzinho?
1: Ah, não sei, vai pro...
0: <risos> e o Danielzinho, drag- me ajuda aí, ficou olhando as placas e a gente olhou as placas e tal, não sei o que.
1: Aí chegamos lá na hora de pegar a bandeirante. Ah, vai marginal, marginal, beleza, seguindo placa, olha lá, bandeirante, bandeirante, Danielzinho, bandeirantes ali daquela tua. É... Aí o tempo todo, Danielzinho, eu e eu, o eu,
0: eu, 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 Danielzinho seguimos uma estratégia, que é, pra não ter erro, porque a gente reparou que tinha placa que apontava pra, por exemplo, duas placas. Três placas, às vezes, na mesma, na mesma pista. Hum. Cada uma pra um lado. Cada pista vai pra um lado. Uhum. Danielzinho, para não ter erro, vamos ficar exatamente debaixo das nossas placas.
1: É, porque deve ser o
0: Sérgio. <risos> então, aí a placa da Bandeirantes,
1: Vum, já ah, colava embaixo ah, dela. Ah, <risos> Não, e foi Costuraram a Costuraram Mas a gente chegou <risos> uma hora Que a gente andou Andou, andou E eu assim Bicho, eu tenho certeza Que a gente não a gente passou errou. Por aqui na volta Daniel... De jeito nenhum Não é esse o caminho Aí, não, mas a bandeirantes Danielzinho ia ficar Embaixo todas as placas não, Aí, olha assim A placa
0: bandeirantes Aqui,
1: aqui é bandeirantes Danielzinho Eu falei, puta que pariu Não é, Bruno não Vou parar no posto Parei no posto Falei, cara A gente precisa pegar Bandeirantes Pra voltar para Laquara. Ele falou assim Vocês estão na Avenida Bandeirantes Foi <risos> parar na Avenida De Bandeirantes Não é na Rodovia. rodovia de <risos> Ah, a gente foi
2: pra avenida.
1: Não tem segredo, disse ele. Era segredo. outro lado, é totalmente diferente.
0: Dois a... caipiras com, uh, com o caminho. <risos> e, velho, Araraquara, o que você faz, serra o caminho, ou Samba Noel? Pergunta pro rapaz. Você dá uma volta no ah, quarteirão sim, e sim, pronto. Sim. Você rea...
2: Ah, Errei a entrada. Ah, não, não. E não. o seu caminho, o erro é tipo cinco minutos, é, né? No véio. máximo é, é, é. isso. Você
0: dá uma voltinha no quarteirão, entra de novo na pistinha que você tava e acerta. Acabou. São
1: Paulo, não, bicho. A gente ficou quatro dias perdidos nessa. <risos>
0: Eu tava quase alugando outra casa pra morar aqui. Desisti mesmo, tá ligado? Eu sei que no fim das contas a gente achou e eu tava cansado porque nós passamos a madrugada. Acho que foi na na virada cultural? que foi, não lembro. Na virada cultural, acho que a gente veio com o Rodrigo. Na virada cultural, eu tava
1: dirigindo.
2: Teve a história do assalto. Ah, é? Na
0: virada cultural, teve a história do assalto. História
2: do assalto, você. Gente
0: voltando de madrugada da virada cultural.
2: Que os caras tentaram abordar a gente com essa história, cara. Não, A gente Deus lá nossa, no Camilo. centro, lá na esquina, cara, debaixo do, do, do viaduto. Do, t- Baú, do, do a, Bar... é... Aonde que era esse aí? Não, ali da República. Ah, é, República. Ali da República. E aí. Peguei o carro e tal, a gente tava zarpando, parei na esquina e tá todo mundo feliz da vida, falante, acabou de ver um monte de, 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 de
3: show. De show da hora. E o Bruno
2: comendo um monte de salgadinho. Eu tava tipo... comendo biscoito de polvilho, cara. vendo um monte de biscoito de polvilho. <risos> e o Danielzinho
0: na... também tava, porque ele pegava do meu saquinho, né? Eu no banco de trás, o no banco da frente. E eu falei dirigindo. <risos> de E repente, nós comeram pô. biscoito de polvilho.
2: E eu, tô... eu falei pra ele, você não pode ser bobo, né, é, cara? Eu tava, eu tava ligado, parei na esquina, os Bom, carros tudo passando. Assim.
0: Só pra contextualizar pro fã antigo do Pipoca, o dia da, a virada cultural foi na noite, cuja tarde foi a reunião com o cara da MTV lá, mano. Que nós contamos no programa de Presepadas do PN, é velho, verdade, foi, é verdade. É mano. Foi no Presepadas do PN. Foi nesse dia? É foi verdade. nesse dia
2: aí. Foi nesse dia. É, e a
0: gente voltando, então, aí.
2: E aí, eu parei assim na esquina, cara. Tá, tá Os carros estavam passando, sim, passando, sim. passando. E quando eu olho pro meu lado, cara, tem três caras. Os caras pegaram tipo, sabe, você vê que os caras estão tá falando entre si e vieram na nossa direção e já metendo a mão na cintura hum. mano, eu não tive dúvida cara, eu entrei na rua, um monte de carro, carro passando, um carro passando eu simplesmente entrei, os caras buzinando tipo, aquela... voou biscoito voou vídeo, biscoito, cargou, eu vou, só lembro do Bruno assim chacoalhando, eu fui arremessado
0: de um lado pro outro, Deus do céu você tá louco, Alexandre
2: ele falando e os biscoitos voando o que aconteceu, cara?
0: Eu segurei naquela guia que os
3: velhinhos pra... E o né? puta que pariu, aqui.
2: Eita! Aí o que, que foi? Eu falei, os caras iam assaltar a gente. Eles olham pra, ele, pra trás pra lá, os caras tudo parando assim o cara na é esquina, decando.
1: Já com o revólver na mão, é, cara. Mesmo, cara. É mesmo, Com arma
2: e arma. tudo, cara.
1: Aí eu dei uns tiros pra trás pra assustar os caras, né? De povilho. <risos>
3: Que jogo que eu pra trás. Assim, eu quis Aê, trouxa! Já tá longe, e, e né, a... em mim. Já
1: tá longe.
0: Já tá longe já. Da... É então, nesse dia, por que eu pensei que fosse da virada cultural? Porque ah. no dia da Bandeirantes que eu erramos, eu tava morrendo de sono. Hum. E eu falei, Danielzinho, já tamo na avenida Bandeirantes, agora é Araraquara e vamos que vamos, né? Me acorda lá, Daniel. Me acorda Zé. lá, é <risos>
1: exato. O Bruno é péssimo como <risos> <o> amigo <risos> carona, Mas cara. Como é piloto? Como, como o piloto? Cara. Não é? Só como? dorme, só reclama. Teve viagem que a gente, tipo, eu fiquei na frente sozinho e ele atrás, Danielzinho, preciso ficar, tô passando muito mal. Eu fico ali atrás, deitado. Ele fica dormindo, não fala nada, cara.
0: <risos> e ele não deixava eu dormir. Não, Drago, você não vai dormir não, não. tem que ser com você companheiro. Você não vai dormir, não, Drew. Você vai me ajudar aqui, não, não. Ovos... Mas, Deusinho por quê, Deusinho Deixa eu dormir, caralho. <risos> Teve uma viagem de busão que o Danielzinho fizemos que nós fomos conversando de, de São Paulo na Anaquara. Eu tava vendo os caras do busão xingar a gente lá que ele via, é,
1: cara. É verdade.
0: Ah, <risos> não, é um programa só, do PN no Busão, Só assim. falando bosta. Ah, você participaria do Big Brother? Ah, eu
1: participaria do Big Brother. <risos> Eu ia ganhar o Big Brother. Aí,
3: A viagem. Toda. Ah, mas é chato se
1: viajar com alguém a pessoa ficar dormindo, né? Um desrespeito, eu acho. Não, cara,
3: eu viajei com o Daniel, levei ele pra São Oné um dia. uma das viagens mais divertidas que eu já tive, cara. Tá ele, vendo? Ele, ele, tá a Marília, vendo? A Marília, ele e a Marília ficam fazendo brincadeiras a viagem inteira, cara. É, é várias fica coisas. se divertindo, várias interações. As viagens assim, pra São Manuel são legais. A gente faz é. o máximo
1: pra quem tá dirigindo se sentir bem, ficar é, feliz. Se assim. E fala, nossa, ele casal legal, né? Vamos um levar eles às vezes. <risos> Porque a gente não tem carro, né? Tem que ficar fazendo ser legal. <risos> tem que ser legal com quem dá carona, é. né?
0: No, na viagem com a Manuel que fomos eu, o Guilherme da Monstra, o Thiago Chaves... Foi também, papiando daqui foi, lá. Foi zoeira daqui é. lá. Aqui é. lá. Eu querendo dormir, mas eu era o motorista. Com Guilherme? o
2: Guilherme da <risos> o, Guilherme, e o Guilherme, Guilherme
0: da Monstra? Impossível, Impossível né? Não cara. tem condições, cara. que ficou
2: lá três dias sem dormir.
0: Pois é, que <risos> maluco tudo. não acaba a bateria, né? É. Bom, o que que tá acabando a bateria?
1: Do microfone. O microfone. Ah, ah,
0: tá acabando a bateria ah, desse podcast desse Mas quem, quem, tem mais
1: alguma dica para quem quer morar em São Paulo, ali? Não, cara. Não, acho que, que a gente é falou tudo, né? né? E e isso, obviamente isso, a gente vai lembrar de alguma e uma coisa E para pessoa desligar.
0: arrumar caixa para mudança, Alexandre Calário.
2: Maluco do céu. <risos> o
0: falei tem uma história de caixa de mudança... E o Danielzinho, eu achava que é mentira. Hum. Mas ele jura que é verdade. Não é
2: mentira, cara. Não é. Chegou. Porque assim, você é, vai juntando caixa. Cê ele vai tem juntando. aquela também
0: que ele falou que foi roubado vai e mandou o cara mostrar arma, é. que eu
3: também duvido, é que É difícil de acreditar. Você
2: vai juntando caixa, vai juntando caixa, vai juntando caixa. Mas quando você tem uma coleção do tamanho da minha, uhum. não acaba, cara. Chega um momento que você acha que todas as caixas de São Paulo estão na sua casa. Mano, você eu, pensa eu,
0: isso. Eu, quando me mudei, foi isso, E cara.
2: aí, quando a mudança tá marcada, você olha e tem que desmontar ainda uma prateleira inteira. Você, você fala, desespera. caceta, você cara. Sabe o que eu
0: fiz? Eu de... saí da minha casa, passei do lado de uma lojinha, <coughs> tipo aquelas lojinhas que vende doce. São Paulo tem muito isso, né? Lojinha especializada em Boa, doce. É, fala... Isso, salgadinho e tal. Eu entrei e falei, moço, você tem caixa para me dar? Aí ele tem, eu tenho, tá, tá aqui no fundo, chega aí. Aí ele foi pro fundo, tem, tinha muita caixa, muita. Aí ele falou: ah, pode pegar esse bolinho aqui. Você encontra umas minas, aí né? Aí eu falei: cara, eu posso pegar todas? Aí ele: todas? <risos> aí eu falei: é, todas? Por favor, você vai estar me fazendo um favor, mas é sério? todas. Eu falei, sim, quero todas. Eu levei tudo, cara. E faltou ainda, olha aí. Mas ainda. é um
2: desespero, Bruninho. Quando tá marcado mesmo o um negócio, que é. você fala, e agora, cara?
0: Eu levei, eu levei gibi no carro, e que agora? não tinha
2: caixa. Eu lembro que não nessa última mudança, mas na penúltima, tava faltando um monte de coisa e eu saí pela rua desesperado procurando o caixa. Começou a chover. Ixi, aí eu falei, lascou, cara. Porque qualquer caixa que estiver na rua molhou. Já era caixa. Zoou, cara. Aí você assim, saiu pegando da rua, cara. Da rua. Você não
0: parou num pão de açúcar? Num...
2: Fizemos isso também. Peguei, passei todos os pão de açúcar da região, é, pastorinho, tudo. peguei um monte, E fui juntando, cara. Eu e a Isley correndo atrás de caixa, dá culpa
0: <risos> Que merda, né? Vida de colecionador, é, é tá uma foda. bosta. Mas na
2: rua, tipo, aqui é uma região muito boa, né? Porque tem muito comércio, tem o pessoal das caixa, lojas caixa. pega e põe, põe pra fora. A é. caixa tá novinha, cara. Mas essa história que você me perguntou, o que que aconteceu? <risos> foi quando eu saí lá da, da Itorpeiteado, onde eu morava, que foi a casa que você ficou comigo, aconteceu o desespero. Faltava, porra, eu preciso juntar caixa, preciso juntar caixa. E saí andando de carro na região. Senão
0: os caras vão chegar aqui e não vai ter o que levar.
2: Aí, cara, eu... Passo assim, eu vejo um monte, mas um monte de caixa. Tudo estendido ali pertinho da Mitos. E um
0: facho de luz em cima. <risos> Iluminando as caixas. Parei o carro do lado, desci
2: feliz da vida, falando: puta que pariu, encontrei. Mas sem brincadeira, cara, eram umas 15, 20 caixas, tudo já dobradinha, né? Ai que maravilha. Aí peguei a primeira de cima, a segunda de cima, foi tudo ajeitando assim. De repente eu peguei uma, a caixa puxou de volta. Aí eu falei, o que, que é? Eu tomei um puta susto. Aí eu puxei assim, aí saiu um mendigo debaixo das caixas. Coitado, cara. Ô oh, mano, a minha casa.
0: Coitado, cara. Ele tava tirando a proteção do cara. Cara, véio.
2: meu, foi um horror aquilo. Eu peguei e devolvi todas você as caixas pra né? Desculpa, né? Falei, cara, me desculpa, desculpa mesmo. Coitado. Cara, o que, que é isso, meu? E
1: aquela história que você contou lá? Ah, vai, não, chega. Tem que, que acabar esse escolhendo... <risos> E Não é perrengue de coleção isso aqui. É morar é em São Paulo. Para, não chega. 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 Claro. Fim, de enfim. Eu queria
0: perguntar justamente do caos. Onde ele tava? Em São Paulo? É. Que ele foi assaltado. Não, mas isso é uma história pra outro programa. Do lado da casa... Existe, do jeito que você falou, parece que não
2: existe. Mas do, existe. Lado não, claro do, que existe. do lado da casa do Sidão. Endereço, casa do lado da casa do Cidão. quarteirões <risos> da casa do aí. Porque eu fui entregar um o entregar que de volta Cidão. Pra pra Exatamente.
0: E aí aconteceu, porque essa história do eternizou, né? Está numa live perdida. Ai. Eu quero eternizar ela aqui, merece.
2: O que aconteceu? Como é essa, eu, eu não sei se era um assalto de fato ou não. Eu acredito que seja. Né? Mas eu tava procurando. <risos> a, a, Seguindo o GPS e falando com a Isley pelo telefone. Pelo telefone. Ah, Ao mesmo é. tempo. Seguindo e procurando, eu falo, pô, não, não consegui encontrar aqui tal entrei no diabo da rua errada. Entrei na rua errada, o GPS, o GPS acusou que eu entrei na rua errada e eu parei, brequei. Ah, tá. E tive que fazer o contorno. Quando eu tava manobrando e fazendo o contorno.
0: Ah, você ia dar a volta porque era duas mãos a rua. Você é. fazer uma manobrinha pra Fazendo uma, para uma manobrinha, exato.
2: Embicando, assim, tá fazendo uma pra manobrinha pra, pra dar voz. Falando no celular. Falando no celula... É, que não se deve fazer, né? Mas, <risos> mas eu tava falando com ela. <risos> e sei lá que diabo eu tava dizendo, falando pra ela. E nessa hora, o cara veio com a moto, saca? E
1: parou do lado.
2: E o cara veio e você olha na cara da pessoa, você percebe que vai dar bosta.
1: Já vem na maldade. Já,
2: já vem na maldade. E do jeito que ele veio, eu vi que ele tava vindo na minha direção e aí ele olhou para mim. E acho que ele desistiu, cara. Você Porque ficou via... com
0: medo, segundo a é que ele não. ficou com medo, cara. É
2: que esses caras que, que roubam carro assim, eles querem roubo fácil. Eles é roubam fácil, mulher, claro, eles não roubam senhora. Problema. Eles não querem problema. Eles colam do lado e falam, me dá aí o celular. Porque eu tava falando o celular. isso que eles fazem. Eles colam no farol e eles fácil. pegam uma vítima fácil. É. E na hora que eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu vi que ele parou.
0: Eita, não é a vítima ideal. E aí ele...
2: Respirou fundo e decidiu vir. Aí eu tava falando com a Izzy, e o cara veio e pediu o celular. Aí Era eu... um
0: roubo, então, cara.
2: Era um roubo. Aí eu falei pra ela, falei: não, cara, não, não, não vou dar celular, não vou dar nada. Tava do celular do lado de casa, mão direita. Ele falou: não vou dar nada. E aí, ele começou a gritar disse: o que tá acontecendo? Tá acontecendo. Aí eu falei assim: peraí que o cara tá tentando me assaltar. Aí, cara, eu desliguei o celular na cara dela e ela ficou maluca, Nossa. ficou desesperada.
3: Ela Alexandre, chave Amor, fica calmo Tem um cara querendo me assaltar, já te ligo. Aí ele grita, vai tomar no cu, e o bandido. O quê? Não, não, eu não... é <risos> E aí o celular desculpa. Cara... desculpa é com ela que eu tô falando aqui e aí o
2: cara pediu o celular, eu falei que não ia dar e aí eu caí na cagada de falar assim ele, não lembro direito o que ele falou mas ele ameaçou que ele tava armado e tal, e eu falei, esse cara não tá armado nem fudendo você é
0: louco, esse cara não tá
2: armado nem fudendo mas o cara tava blefando, cara. tava blefando eu já, eu já passei de muita situação violenta e perigosa na vida, eu sei como é aquele cara tava <risos> blefando cara. aí eu falei, deixa eu ver a arma Mostra a arma que eu te dou o celular. Nossa, duvido. vi. Cadê nem. a arma? Cadê a arma? E aí ele... Uh, 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 aí eu <risos> e eu manobrando, né? Eu falei, você não tem arma porra nenhuma. Engatei e saí andando. Aí eu fui pra um lado e ele foi pro Caralho, outro. Cara. Caralho, cara. E aí eu peguei... Na hora que... T- terminou e eu falei, caralho, que cagado eu fiz já comecei a tremer, é, né? Você pensa, Depois pô, acabou, que passa, você aí você chega realiza, a adrenalina cara, comecei um a tremer. Acabou. Realiza,
1: que realiza, tradução horrível de Realize, cara. Você percebe o isso. que acabou de acontecer? <risos> aí eu
2: tremendo, liguei pra Isley, ela, que aconteceu? Que aconteceu? Tá é louco, você chegou na cara e é. tal. Aí eu expliquei pra ela, mas não deu nada. Foi, é uma boa encerrar o programa essa
0: com essa dica, tipo, não dá muita moral pra estranho em São não, Paulo. Então, mas não a gente dá moral. No começo, não seja bobo, não vacila, é. né? Não, mas é moral mesmo. Muitas vezes eu tô andando na rua e o pessoal me chama, ô, ô, eu finjo que não, que não ouvi. Eu vejo eu muita vou embora, gente... eu vou embora. Você faz isso também, Camilo? Eu faço, cara. Eu vou embora. Eu vejo
2: muita gente andando com o fone fechado no próprio mundinho dela. Isso. Sem noção do... do
0: que tá acontecendo do que tá do
1: em torno redor. Eu eu isso é uma coisa que eu não faço. Isso é todo cara. dia, Danielzinho. Eu subo pra casa todo dia Mas lembra, dia por mundinho. exemplo, eu e
0: o Danielzinho entrando num Uber, veio uma senhora mesmo, sim, uma, pessoa, uma senhora idosa, e entregando uma sacola na minha mão. Moço, moço, ó pega essa sacola aqui, desce, me dá pro meu amigo que tá lá na rua de baixo, dá pro meu amigo que tá na rua de baixo, não sei o que, não sei o que, aí o Danielzinho fala não, não, não vou levar nada não, eu não sei o
3: que tem nessa sacola sabe?
1: Sei... uma cabeça né, sei, sei lá, gel, é, um, droga, pacote de um pacote de droga, não sei, aí seria legal mas o... <risos>
3: ah, eu falei que eu faço isso, mas eu não faço não, cara não eu, dou moral,
0: cara, eu, 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 eu costumo você falar você pegaria a né? sacolinha, por não, exemplo, não você não ficaria sem assim, mas... jeito ah, eu,
3: eu... mas eu, eu fico meio atento a tudo assim eu sempre, dou uma... eu sempre tento olhar sempre tudo antes de, de chegar eu sou assim, eu olho assim eu vejo a pessoa
0: que tá me chamando Hum.
3: se eu não ganho confiança, eu finjo que não é comigo
0: apesar de eu ter encarado no olho, eu claro. vou embora Sim. eu vou embora, não dou moral eu
1: lembrei da coisa que mais me irrita em São Paulo atualmente que são aquelas pessoas que querem fazer pesquisas e Ai, perguntar rir, um monte cara. de coisa pra você Isso o é tempo inferno, inteiro cara. em todos os lugares, é, é dar uma raiva você passeia na Paulista lá, tem uns 16 caras. posso fazer uma pergunta rapidinho Eu que agradece, você... agradece nada, eu falo, não Pior que isso claro.
2: é só. Venha pegar o seu prêmio. É. Ah,
1: é, Jesus... eu caí nisso já. É, Esses dias um rapaz falou assim: ó, o senhor tem tempo pra participar de uma palestra? Óbvio que não. Eu não tenho tempo de participar <risos> das palestras que eu quero ir. Eu vou na sua, que eu não sei do que, que é, sei lá onde. Você tá louco, mano? Quem que faz uma pergunta dessa? Cara, eu caí nessa. Eu, na primeira vez que eu fui
0: na na Cé, na Catedral da Sé, na entrada, o rapaz aí dá um presentinho da igreja pra você e pra minha esposa. Era um santinho e tal. Me deu. Eu peguei na mão. Quando você pega na mão. Tem que pagar. Você se fudeu. <risos> é. Aí o cara, não, porque é cinco reais, não sei o que, não sei o que. Ficou seguindo ele a Thaís o tempo todo até eu dar o um raio do dinheiro é, pro eu cara. Sei. Então você não pega nada na
3: mão, eu não aceito mais nada. Não mano. aceita
1: doce de criança, de, de, estranhos.
3: de estranhos. Não reage a assaltos, acho importante isso. Ale. Não, não reage. reage. Não é um bom exemplo. Não
0: é um bom exemplo. E segue teu rumo, cara. Não é. dá muita moral, porque tem muito espertão uhum. querendo arrumar o primeiro caipira. E nós somos caipira, mas não somos besta, né Camilo? Ah, isso mesmo.
3: <risos> porque, Ale, conta aquela história. Não, não, chega, 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 chega. Chega. <risos>
0: chega! Chegamos na conclusão perfeita. Eita, vamos encerrar aqui, galera! Bom. Muito bem, pessoal, foi isso. Daqui 15 dias ou mais, a gente volta <risos> para mais um podcast do Pipoca Granguinho! É isso aí! Muito
3: obrigado mais uma vez pelo convite, foi muito legal.
0: A gente agradece, Camilo, obrigado. Vamos lá para o canal do Pipoca conferir os vídeos, lá tem vídeos sem atrasos. Uh,
3: tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau.